0: E agora eu tô fazendo mestrada. Na verdade é um master, que são só 16 meses em powertrain. Basicamente estudar sobre motor e câmbio, assim. Então eu tô aprendendo sobre legislação, sobre combustíveis, motores, sistema de tratamento, motor híbrido, tudo que cabe dentro de um carro, mais ou menos.
1: Mas pra que isso, cara? O futuro tá vindo aí e até 2016 vai estar todo mundo dirigindo aqueles carros quadrados movidos à esperança.
2: (risos) Eu trabalho com o meu site, com o Nerd é Escritor E tô aqui colaborando com o pessoal do SciCast Pra a gente faz uma pauta maneira
3: Mas tu só escreve tu trabalha também, Gabriel <risos> 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 Ei, então,
4: né?
5: Fazendo a chamada, senhor Silmar Presente,
3: professor Xavier Senhor Paulo César
5: Professor, ele não tá aqui não, acho que ele ficou na biblioteca usando o Twitter. Né, 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 esse aí não tem mais jeito.
0: Vamos continuar. Senhor Gabriel. Opa, aqui. Senhor Ronaldo. Presente, professor
3: X. <risos> senhor Felipe, não está aqui, e isso não faz sentido.
4: <risos>
2: Serita Carol, eu o senhor Cardoso, é eu. Vocês vão explicar, cara, essas piadas? Porque quem que é o Felipe e o Paulo César? Mas é capaz? Ah, você tá louco.
4: É tipo assim, Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa. Em todas as gravações, eles colocam personagem na lista, e em todas as gravações, eu não entendo a piada.
3: <risos> <risos> ah, que legal, explicar a piada é legal, né? Explicar a piada é uma merda. <risos> Olá pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina E o Piquet sempre foi muito melhor que o Senna
2: (risos) O cara já começa no Flame War O cara começa polêmico já, cara É,
3: polêmica
0: (risos) Se bem que eu concordo
4: Oi, aqui é a Carol de São Paulo E eu já gostei muito mais de Fórmula 1 do que hoje
0: Mas hoje em dia já tem o Raikkonen
2: de volta, pô Aí vira outra coisa, né? Cara, hoje em dia tem que, tem, que, tem que assistir Stock Car porque o Rubinho tá correndo lá, cara.
5: <risos> é só se for pra usar o Rubinho como alívio cômico.
0: <risos> Olá, aqui é o Fábio Xavier falando diretamente de Paris.
2: E se um carro de Fórmula 1 se move, ele está fora das regras. <risos> Boa. Bom, aqui é o Gabriel de Curubá, Santa Catarina E cara, feijoada Fazer um motor funcionar a gás natural <risos>
1: <risos> Salve pessoal, aqui é o Cardoso do Rio E tudo que eu aprendi de carro Foi vendo Top Gear Aí. <risos> Não now é talking apoiado. É. Mas Top gear, o jogo ou o programa? O programa Ele... <risos> Só pra lembrar só existe um
3: O Cardoso aprendeu também como desenhar um pinto Com o GPS <risos>
1: O um GPS. Eles já desenharam um dia que ele tava fazendo estratégia de um jogo de futebol de carros, aí eles perderam na primeira, na, no primeiro tempo. Aí vai o, o Jeremy, que é o que virou técnico, vai pro vestiário, aí começa a desenhar as jogadas num, num quadro e quando você vê ele desenhou um, ele desenhou um pinto enorme no quadro. <risos> Aqui
5: é o Ronaldo de São Paulo e ainda estou na dúvida entre quem foi o maior pegador da Fórmula 1, se o Piquet ou o James Hunt. Piquet, cara, sem dúvida.
2: <risos> James Hunt, é, mas... cara. Não, não, eu entendi Jim James Simons, cara.
5: Sim. <risos> não dá muito sobre né, o Mas tá longe, hein? <risos> é, tá longe mesmo de nem Simons ganhando os dois com o pé nas costas.
3: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: Science World, Bitch
3: Bora lá então Já que vocês querem entrar na Flame War A pergunta de hoje é Qual o melhor piloto em qualquer categoria de todos os tempos? Os convidados primeiro Cardoso Speed Racer <risos> 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 Mas, foi boa, mas. Saiu do chininho!
1: <risos> oh, o cara conseguia ganhar a corrida com o um gordo e um macaco no porta-malas? <risos> mas tem que levar em conta também o carro dele fazer de tudo, né, velho?
3: O caderno uma pata. Pra ti, Fábio, qual que é? Sebastian Loeb. E olha que nem assisto o Rally. Ô, manda bem pra caramba mesmo, verdade. É, é bom.
4: Ó, já que vocês falaram qualquer categoria, então eu vou citar a única, a mais linda, a Penélope Charmosa.
3: <risos> eu tô, eu tô, eu sou, vocês vão ir por essa linha aí mesmo, hein? <risos> estou
5: fugindo do Flame War, né?
3: Cara? Gente,
4: é, 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 ela consegue ganhar todas as corridas só no Charme. A ah, favor, óbvio que é ela.
1: Ah, eu também ganharia.
4: <risos> <risos>
1: Tudo bom dá pra falar mais Stig depois que ele perdeu pro Rubinho. Puta, Stig. <risos> pois é, né,
5: cara? <risos> Stig não tem como.
1: O Stig, Ai, o Stig
3: é, outra, é outro exemplo da, da genialidade deles, né, cara? É um personagem que eles criaram, né? <risos> muito bom.
5: Então, eu acho que eu vou ser o primeiro a entrar nessa, nessa Flame War. Como eu não sou muito ligado a, a automobilismo, eu conheci muito pouco de outras categorias, eu assistia, mais Fórmula 1, eu acho que de todos os pilotos que eu já vi vídeos ou que eu acompanhei correndo, na minha minha opinião, acho que o melhor de todos era o Nick Lauda. Na minha opinião, o Lauda era o melhor. Por quê? É, por quê? Por quê? Eu não, eu não sei dizer, que não era nem na técnica. Eu acho que era a tenacidade que o Lauda tinha. a raça? Bu...
3: Ah, mas se for pela raça, o, o
5: Piquet é melhor que ele infinitamente.
2: Não, não. Ah, não, tá, peraí. Eu não acho. Aí, que é, acho. você tem que...
0: Cada piloto é o, é o melhor na sua época, porque cada época precisa de um tipo de frente pilotar. Não, não, exemplo, não. O... Mas aqui
2: nós estamos
3: na espaçonave da imaginação <risos> e nós podemos juntar <risos> os, os pilotos todos Vamos eles...
4: todos eles para competir um contra o outro. Você
1: vai pedir
3: um 20-clórias de cada piloto, né?
1: <risos> <risos> Espaçonave das, da imaginação da Agência Espacial Brasileira. Eu tenho a honra, acho que não dá para comparar justamente por causa disso são são épocas diferentes e são estilos diferentes o Emerson por exemplo era um canalha filho da mãe que <risos> ele grudava atrás do sujeito e fazia 50 voltas em 1:27:42.768 ele fazia as 50 voltas no mesmo tempo e grudado atrás do cara esperando o cara errar na 51ª o cara cometia um erro e ele passava ele <risos> espera hoje em dia vai ter gente que vai meter o pé no freio se ele o Mansell ou o Senna, por exemplo, e os dois iam meter o pé no freio e ia sair todo mundo da corrida, porque não iam iam aguentar a pressão. O Fanjo, por exemplo, talvez ele não conseguisse correr nem de kart hoje em dia. Não, mas o Fanjo,
0: tinha uma filosofia diferente, que pra vencer uma corrida, é dirigir o mais
2: lentamente possível na frente de todo mundo. (risos) Bom, então falando lentamente, aí eu vou pegar o cara que eu considero um dos melhores pilotos que já apareceram, cara, que foi o Rubinho Barrichello, o nosso Rubinho Barrichello. Não, porque assim, cara, ele foi um dos caras mais azarados que teve até hoje na Fórmula 1. Ele não conseguiu vencer nada na carreira dele. Sempre ficou ah, ali. Pô. Ele conseguiu um segundo, terceiro lugar, mas primeiro prêmio mesmo ele não conseguiu, né? Na, no final do campeonato. Ele ficou na, na sombra do Schumacher, cara, pra eternidade, até hoje. Ele ainda tá na sombra do Schumacher. E, cara, o cara tinha garra de vencedor, cara. Ele era brasileiro, nunca desistiu e tá hoje lá na Stock Car mostrando que ele ainda talvez consiga fazer alguma coisa.
1: Olha, o, o problema do Robinho é que a estrela dele ficava na a estrela do fica na bunda ele senta apaga <risos> Eu já acho que ele é mais esperto Ele tá mais pra esperto do
3: que pra azarado Entendeu? Porque ele recebia muito bem pra, pra ficar em segundo
0: Pô, mas ser segundo do
3: melhor, de um dos melhores de
0: todos os tempos
3: Não é tão ruim assim, né? Não, claro que é, cara Em qualquer lugar que você tá, você quer ser o primeiro, cara Você nunca quer ser o segundo
0: é, o, prim- o segundo é o primeiro dos perdedores, né, então
4: Não se batiza, eu acho ele mó frouxa. É,
3: não, não dá <risos>
4: É essa imagem que ele passa Ele passa a imagem de um baita de um frouxa, Que ele nunca conseguiu se impor De falar, tipo, nao, o oh, que que é isso? isso. Milhões de vezes pilotos pisaram nele, tipo, meu.
2: É, assim, não, eu nunca vou parar a minha Ferrari pra deixar o Schumacher passar e ser campeão nessa corrida. Não, ele nunca falou isso. <risos> Esse foi o problema dele. <risos> Ei,
4: então, né? <risos>
5: Ronaldo, por gentileza, nos diga o que são os motores da explosão. A grosso modo, um motor de explosão ou um motor de combustão interna é uma máquina que transforma energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Basicamente, quando a mistura entre ar e combustível queima, formam-se gases que impulsionam as partes internas do motor. É o movimento das partes do motor que impulsionam carros, motos, barcos, cortadores de grama, aeromodelos e geradores de energia elétrica. Como é que foi inventado o motor a invenção do motor, era na, na verdade, não foi um cara só, porque, como a maioria dos inventos do século XIX, existiam mais de um pesquisador que estavam conduzindo experimentos na mesma área. Acontece que uma pessoa desenvolve um invento de um jeito, e outro consegue fazer melhor, mas não necessariamente que os dois tenham entrado em contato. O primeiro registro de um motor de combustão interna, ele vem no começo do século XIX, de um engenheiro francês chamado Philippe Lebon, que não deve ser parente do Simon Lebon, (risos) Ele desenvolveu um motor de combustão a gás Que era bem diferente do modelo que a gente usa hoje Ele usava três cilindros conectados Só que a combustão se realizava no cilindro principal Os outros dois comprimiam o ar e o gás E o terceiro era movimentado pela queima da mistura dos dois primeiros Não é como hoje, que todo o processo de combustão da gasolina É é realizado em apenas uma, em um cilindro Do combustível no caso, né? É, do combustível no caso eu falei combustão do combustível ia ficar esquisito I don't know. <risos> só que no caso o Le ele não teve chance de patentear o invento dele porque ele morreu pouco tempo depois em 1804 foi bem depois que o Jean-Joseph Etienne Lenoir ou só Jean Lenoir que ele desenvolveu um motor elétrico de dois tempos que era movido a gás de hulha, cuja ignição era causada por uma bobina de indução o modelo dele não era tão eficiente quanto alguns outros que vieram a surgir depois só que funcionava o primeiro veículo movido com com esse modelo de motor que ele desenvolveu teve sua demonstração em torno de 1859, só que era era praticamente uma uma locomotiva colocada numa numa carroça, era extremamente barulhento, não era eficiente e ainda superaquecia pra caramba, mas andava, que era o que importava. Agora vem cá, o motor de combustão
3: interna, ele é uma evolução do motor a combustão externa ou da da máquina a vapor mesmo?
0: Depende, a Vacran Vapor é um pouco mais antiga, se você for ver, né?
3: Esse motor moderno que a gente usa, ele evoluiu do quê? O
0: princípio dos dois é, é o mesmo. No caso, você usa a expansão de gases ou vapor para mover um êmbolo que gira uma alavanca que transforma essa gases, ou a expansão dos gases em, em energia mecânica. Que é uma ideia bem antiga.
1: Ah, e o que aconteceu é que um belo dia os caras começaram a pensar que, pô, a gente tem fornalha, reservatório de água, caldeira, coisa pegando fogo, e isso tudo para gerar vapor, para ser solto sob pressão dentro de um cilindro e a expansão desse vapor moveu o cilindro. Eles pensaram, se o importante é algo, algo é o, o ar dentro do cilindro sofrer uma expansão rápida, como a gente consegue isso? E a coisa mais fácil que você for fazer para expandir ar muito rápido é uma explosão. Eles tentaram colocar para dentro do motor toda aquela infraestrutura que tinha do lado de fora.
5: Entendi? Eles tentaram fazer uma redução daquilo que funcionava no motor a vapor para mover outros tipos de veículos, no caso, né?
1: Para tudo. Para você ter um motor que você não precise daquela estrutura toda externa. Na verdade,
3: usar a própria energia para mover o êmbolo, como foi falado, né? Ao invés de produzir
1: o vapor para depois mover esse êmbolo. É mais ou menos isso, né? É que não importa a estrutura o que, o que tá do lado de fora, não importa. O que importa é que você mova o cilindro. Se você mover o pistão, tá funcionando.
0: É, por exemplo, como o motor stealing funciona? Você tem um, um êmbolo dentro de um cilindro e de um lado é quente e do outro lado é frio. E simplesmente você esquenta do lado, o pistão vai para um lado, daí como do outro lado tá frio, ele vai para ser empurrado de novo
3: para o outro e fica nessa. Você consegue montar um motor desse com arame e isqueiro.
5: <risos> <risos> <Tem vídeo? risos> Vamos pôr o um projeto aí depois para ver se alguém vai fazer. É, porque é extremamente simples, né, fazer um desse.
0: Isso, tem, tem vídeo na internet do cara com, com um tubo, um isqueiro e um arame e você faz.
3: Mas então basicamente o que evoluiu a partir dessa ideia original foi só a eficiência e a potência.
0: É, basicamente sim. A questão também é que se criou os novos ciclos termodinâmicos. Você tem o ciclo de o Carnot que criou o ciclo ideal, e daí você tem os outros, os outros motores que funcionam em ciclos diferentes. Tem o ciclo Stirling, o ciclo Diesel, o ciclo Otto, tem o ciclo Miller, ciclo blá 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 blá
5: Os principais são, no caso, o ciclo Otto e o ciclo Diesel, né? É, o, o ciclo Otto, no caso, ele herdou o nome do inventor dele, Nicolaus Otto, alemão, que desenvolveu o modelo do motor de quatro tempos, que realiza a queima do combustível em quatro etapas distintas. Por isso que ele recebeu esse nome de ciclo Otto. E o ciclo diesel é baseado no modelo do motor de dois tempos que o Rudolf Diesel desenvolveu, que faz a queima utilizando óleo vegetal, que é o motor a diesel. No caso, ele faz o, o processo tem, tem, é duas etapas
3: e o processo do quatro tempos é em quatro etapas, é isso?
0: Isso. Quando se fala de motores quatro tempos e dois tempos, o que são esses tempos? São as etapas que os gases sofrem dentro do motor. No caso, no quatro tempos, você tem a admissão, que no caso é a admissão do ar ou da mistura ar-combustível. Você tem a compressão, que é a compressão dos gases. Você tem a explosão, que é quando você aumenta a pressão. E você tem a explosão, que é a única fase que você realmente pande e gera o trabalho. No caso de um motor dois tempos, ao mesmo tempo que você está admitindo a mistura, você está admitindo a mistura mistura e você está expulsando os gases queimados da última. A compressão e a expulsão são juntos e a expansão e a admissão são ao mesmo tempo, é isso. Daí qual a grande vantagem do motor dois tempos? É que você não tem válvula. Daí com esse ele é muito mais leve. E como para cada cada rotação do motor você tem um, já uma explosão, você produz duas vezes mais trabalho pelo mesmo tanto de rotações. Então a densidade de potência é praticamente duas vezes maior que um motor quatro tempos.
3: Mas qual que é o grande truque que ele não é não é muito usar? Ou ele é, e eu que tô falando bobagem.
0: Já foi. Grande truque é que como você faz duas coisas ao mesmo tempo, quando você tá admitindo, você tá expandindo, gerando trabalho, você também tá admitindo. Então, com isso, você perde um pouco de energia nisso. E parte do ar e do combustível que entra, vai direto pro escape. E com isso, você tá jogando combustível fora.
3: A eficiência dele é menor, então.
0: E é, isso. Com isso, a eficiência é menor. Outro problema é que, como para lubrificar, normalmente se mistura o óleo de, junto com o combustível. E aí, com isso, você tem a emissão de poluentes. O hidrocarboneto é muito mais alta
5: É, no caso, o motor a diesel, ele, ele é bem utilizado, mas acaba que brasileiro não, não entende muito, porque a nossa legislação não permite, né? Carro de passeio usar motor de diesel. Isso aí é motivação unicamente econômica, né? Porque é. o motor a diesel hoje é tão eficiente quanto,
3: ou até mais, não?
0: Isso, que normalmente você tem os dois ciclos termodinâmicos, que é o Otto, que é os motores normais, a GNV, gasolina, não. Oh, essas coisas todas aí são tudo ciclo Otto E o ciclo diesel, que é um motor de caminhão normal, que as pessoas conhecem. A grande diferença é que no ciclo para pro combustível explodir, você precisa ter uma fagulha. Então, no caso, você admite o combustível, você mistura ele com ar, daí quando chega no, no momento ideal, você solta a fagulha e aí a mistura explode. Já no ciclo diesel, você comprime o ar, só o ar, e quando chega no, uma compressão tão grande que a temperatura fica, desse ar fica bem alta, daí você Injeta o combustível. E eu, quando o combustível, o diesel, entra em contato com esse ar, uma temperatura muito quente, ele entra sozinho em combustão
3: e ele gera o trabalho. A ignição é feita por pressão, enquanto que no ciclo que tu falou, ele é por fagulha. É, ele depende da vela para dar a ignição. Exatamente. Bacana, eu, não, eu já tinha lido sobre isso, mas não lembrava que o motor a diesel não tem vela.
0: Isso. Daí o que acontece? Alguns lugares muito frios, o motor a diesel tem dificuldade para ligar, porque daí a própria compressão do ar não consegue chegar uma temperatura suficiente para mistura entrar em ignição e para isso eles, daí eles têm uma glow plug que é uma tipo uma vela incandescente que esquenta o ar você tem que deixar ligado um tempão para só para poder ligar o motor a questão do Brasil é que como a questão é da re, das refinarias mais que o Brasil as refinarias brasileiras elas são feitas para produzir gasolina não são feitas para produzir diesel que tudo vem do petróleo que você compra daí você tem refinaria ter refinaria para fazer faz mais diesel refinaria que faz mais gasolina no caso do Brasil não, não consigo fazer suficiente. E além disso, a, o diesel no Brasil é subsidiado, que é para diminuir o preço do frete.
3: Por isso que eles estavam querendo colocar o biodiesel junto, é, né, para isso, ajudar nessa parada aí.
0: É, o Brasil já tá a quantidade de biodiesel tá crescendo, acho que hoje já é 5%, negócio assim.
3: Não,
5: é uma quantidade boa, tá? O
0: biodiesel tem alguns problemas, principalmente pra partida frio. Então um, não é tão simples quanto parece. Mas teoricamente, cê, se você botar óleo de cozinha dentro do motor a diesel, funciona. A questão é por quanto tempo.
5: <risos> Eu lembro de uma história de alguns carros movidos a, a óleo de cozinha, velho, cara. É, dizem que tinha, o escapamento
0: tinha cheiro de, de hambúrguer king. <risos>
1: Verdade. É, é engraçado que nenhuma matéria dessas ia fez o um follow-up um mês depois pra pegar perguntar como é que o carro tava. É,
5: verdade. <risos> pois é. Verdade. Não, cara, os carros que eu já, eu já vi um carro desse funcionando, cara, eram, pois é, daqueles bem velhos, mano. Quer, quer dizer, num carro novo eles não colocam. Geralmente colocam em motor já bem mais baleado, que sabe que se der problema, já tá no bico do corvo mesmo, já tá velho, então é, nunca,
1: não vai fazer tanta diferença. <risos> e outra coisa, as emissões. Ah, É, pô, verdade. Tá de brincadeira, parece é. um carro... Esse carro que eu
5: vi parecia um... Puta, qual que era. Era frango assado o apelido dele, mano. Por, por, por razões <risos> óbvias, né? Que ele tinha de É, mas de você sabe
0: que, que carro a diesel tá... Tem muito lugar que carro a diesel não é proibido, hum. mas que ele tá... Vai acabar meio que saindo fora por causa das emissões também. Uhum. Porque hoje em dia, mesmo na Europa, as emissões do carro a diesel, eles são maiores que um carro a gasolina normal. E é por isso que vende tanto tão bem por aqui. Mas se você vai pros Estados Unidos, por exemplo, lá onde as emissões são o mesmo tanto, que é que, que emissões que o carro a diesel tem que cumprir são o mesmo tanto que a da gasolina é muito mais difícil dele conseguir chegar nesse mesmo nível com preço competitivo
5: então, Acaba que eles preferem gasolina mesmo Isso, daí aqui
0: que pra legislação brasileira, pra um carro ser movido a diesel ele tem que ou carregar mais de uma tonelada ou ter uma tração 4x4 e reduzida.
5: E no caso qual que é a diferença entre carro 4x4, AWD, 4x2 que, qual que é a diferença básica de um carro que tenha essas características
0: E no caso, o 4 por 2, no caso, o 4 é o número de rodas e o 2 é o número da tração. No caso, sem tração em duas rodas que geralmente ou é na frente ou é atrás. No Brasil, quase todos os carros têm tração na frente. Daí, o 4 por 4 e o AWD, a diferença não é muito, muito grande, mas o que se diz, 4 por 4 é só, ele só tem dois diferenciais. Pra quem não sabe, o diferencial é um, uma coisa que o cara inventou depois de ter feito um pacto com o um capeta. <risos> <risos> (risos) (risos) só assim pro cara imaginar esse negócio e que permite que as rodas girem a velocidade diferentes e no caso, um carro com tração 4x4, ele tem dois diferenciais, que daí um pra, pro eixo da frente e um pro eixo de trás. E um carro AWD, ele tem um diferencial no meio dos dois ainda.
6: Ele tem três diferenciais?
0: Isso. E aí, com isso, ele pode andar com tração permanente. Que daí você pode variar a tração e a, o torque que vai pro eixo da frente e pro eixo de trás.
5: Então, dependendo, você pode usar ou só tração na frente, ou só tração atrás, ou tração nas quatro de uma vez, né? Isso. Ou,
0: às vezes, é uma relação fixa, ou, às vezes, a Depende, ah, por exemplo, se você tem um, aquele carro o Subaru, com tração nas quatro adaptativas, se só tiver tração em uma roda, 100% do torque vai para aquela roda que tiver tração.
5: É a evolução desse modelo, né? Isso. Não, antigamente não era comum algumas motos terem motores de três tempos? Três tempos? Três tempos. <risos> o
6: primeiro tempo é o tempo de pegar, né? Que demora pra caramba. Então.
3: <risos> <risos> Vamos dar algumas referências antes de adiante? Quem já leu ou viu o filme... Bom, na verdade do, apesar do filme ser muito bom ler o livro, vamos naquela onda né? o livro é bem melhor, Christine Cara, Chris, <risos> o, eu, eu vi o filme não cheguei a ler o livro o livro é bom demais, eu dei pra minha irmã ler quando ela tinha 13 anos, ela passou uma semana sem dormir
7: <risos> tá é a
1: forma perfeita de garantir que a sua irmã nunca vire Maria Gasolina exatamente <risos> Até hoje,
3: cara, até hoje ela fala, quando a gente tá falando de livro e tal, ela fala, Jesus Cristo, eu nunca quero que ninguém leia esse livro de novo na vida.
5: Anotado, quando tiver uma filha, dar pra ela ler aos 13 anos Christine. Pronto. Anotado. Seu mestre
4: já deu pra tua filha ler já também?
5: Não, ela tem só seis, deixa ela chegar nos 13.
6: Então. Deixa eu falar que naquela né, Christine foi um livro escrito pelo grande mestre do, do, do terror, que ele nem gosta de ser chamado de mestre do terror, mas foi do Stephen King, né? Ele é uma máquina de escrever ambulante. O Stephen King na verdade, ele só tem duas explicação
3: para ele, né? Ou ele é alienígena
6: <risos>
8: ou ele
3: tem clones, cara. Porque a quantia de coisa que o cara escreve é, é desumana.
6: Sim, ele escreve muita coisa, cara. E
5: ele não se considera um, um escritor tão bom.
6: É, ele não não tem uma, uma boa ideia dele, assim, engraçado. Eu acho que é por causa da quantidade de coisa que ele escreve. Por isso que ele tem essa ideia, mas a, a descrição que ele faz do cotidiano americano é, é excelente, assim, não tem nenhum escritor comparável, cara, contra, contra a cotidiana de pessoas normais. Mais e aí mesclando com coisas absurdas como um carro assassino. É. <risos> Muito bom.
3: O, o livro, inclusive, é, é muito mais assustador do que o filme. Apesar que o filme eu vi um pouco mais velho, não na época que ele foi lançado, e daí eu achei ele meio zoado, assim, datado, Ah, sabe? mas
4: é típico da época, né? Ela sim, gente sim, saiu pois é. Daí, daí, daí talvez... assim, eu adoro. É,
3: exatamente. Então, t- talvez não me afetou como deveria ter afetado, entendeu?
5: Mas é, o, o livro é sensacional. É verdade. O livro geralmente é atemporal, né, cara? O, o filme fica datado por causa do visual da época que ele é, é. produzido. O pessoal fala, coisa.
3: inclusive... Que o, que o Stephen King não não tem uma boa prosa sabe uma, uma a forma como ele escreve não é tão boa eu acho boa demais cara é uma forma bastante simples de, de expressar as ideias mas que nem o Gabriel tava falando é simples e direta e, e, e eficiente para passar a ideia que ele tá querendo né
5: é bem assim mesmo Em comparação de visual de, de filme por causa de linguagem da época tem o outro dele né que o Carrie que foi, ganhou um remake recente, né? Eu, eu, eu não, não
3: cheguei a ver o remake, mas o Carrie, é, acho, que, acho que é da década de 80 ou no final dos é, anos 80. 70. É, Esse é um que eu consigo ver até hoje, cara.
4: Ah, mas e, é um clássico. E acho o o bacana. O é um dos melhores.
3: É. o então. Brand Palma, né, cara? Qual é o próximo da lista aí?
4: Nossa, Velozes e
3: Furiosos. Vocês ah. tinham que colocar esse filme, né, cara? Não Puxa fui que eu que coloquei,
4: eu sou contra, eu acho esse filme péssimo.
0: Pô, criou toda uma geração de carro chunado.
4: Ai, que legal. Nossa, super legal.
5: Ele é importante por causa disso, porque acabou criando
1: uma geração inteira de, de tunadores de carros. Sim, só que como 98% é pobre, o cara faz... O cara tuna uma Brasília.
4: Sim, ou então, por exemplo, sei lá, um Uno, e pinta, tipo, o um espelho dele de verde fluorescente,
1: e pronto, ele acha que tunou. Exato, o cara põe neon num fusca, porque ele não, nunca vai pegar um...
0: CP 9
1: da vida. Não pode
0: esquecer de falar do, da galera dos do gol quadrado, 3,5 kg com a roda orbital,
9: cara. <risos> ah, exatamente,
0: eu já vi vários desse. Sim, ah, gol quadrado, que... é
9: horrível, meu
0: Deus do céu. O Não, aí chama... você tem que ter a diferença do tuning e do Chuni. <risos> do tuning é aquela coisa que é passa. O Chuni é aquele carro que é metade uma cor, metade outra, tem uma, uma asa de, de
1: papelão atrás, Os uhum. neão rosa, escrito foi Deus que me deu. É, yeah. Deus é fiel. É, Nos anos 80 tinha gente que comprava grade de Audi pra colocar em Monza. Aí ah, era pra acabar. Isso é um
3: exemplo
7: clássico de Chunin. <risos>
3: as partes motores, motor
5: de movimento alternado e motores rotativos? Motor de dentista <risos> Motorzinho. Ah, então, motor de movimento alternado é a maioria dos motores que a gente usa hoje, que é os que possuem êmbolos, ou também chamado de pistões, que se movem pra cima e pra baixo ou pros lados graças à ignição do combustível. Esses pistões, eles são ligados a uma cam- a cambota, que, que a gente também chama de virabrequim.
0: É virabrequim.
5: Fala direito, né, cara? Cara, eu sempre conheci como virabrequim, mano. Então, eu tô falando errado a vida inteira
0: Cara, e alguém já escutou cambota eu, eu já li essa expressão Mas eu nunca escutei
5: na minha vida alguém falando cambota Eu já tinha ouvido falar da cambota também Mas eu acho que é a mesma coisa Eu tinha lido cambota, mas eu sempre conheci como virabrequim O pistão é ligado a cambota Ou virabrequim, que transforma O movimento desse pistão no torque Transmite as demais peças ligadas ao motor E o que dá movimento ao carro No caso, os motores rotativos Que são, também são chamados de motores Wankel eles usam um rotor triangular no lugar do pistão, só que o processo de combustão é o mesmo. Também contam com um ciclo de quatro etapas distintas, que aqui, no caso, é chamado de ciclo de Wankel. Esse era legal, cara. O... Só que só a Mazda mesmo, acho que foi que usou isso aí, né? Usa até hoje. O RX-8 mais recente usa.
0: A Mercedes já usou em alguns projetos. Então, a diferença é que você tem os motores ciclo alternado, que normalmente são os que faz os pra cima e pra baixo, que vocês falaram. Que tem o pistão, que é ligado pra uma biela, ó, um negócio faz um momento rotativo, e esse pistão vai pra cima e pra baixo. Já o rotativo basicamente é algo mais contínuo que ele vai só girando e ao mesmo tempo os outros ciclos vão acontecendo. Um outro exemplo bem comum de motor rotativo é uma turbina, igual a turbina de avião que eu uso um, mot- um ciclo Rankine então nem todo motor rotativo é um motor Wankel outra coisa é que eu, eu nunca ouvi falar de ciclo Wankel, por exemplo, mas que
5: teoricamente eles usam o mesmo ciclo Otto comum. É, eu tava lendo sobre a nomenclatura, fizeram essa separação, mas eu também achei esquisito porque também tem um, é um ciclo de quatro tempos a forma que ele utiliza pra fazer a queima de combustível é que é um pouco diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Tem alguma vantagem no motor rotativo pra um motor alternado? É O rotativo não dá choque.
3: <risos> 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 que piada, horrível. <Olivia. risos> <Que
0: piada. risos> a vantagem do motor no no caso, é que os três, tem três ciclos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele tá tendo a combustão, ele tá tendo a admissão e ele tá tendo o escape.
3: Porque cada uma das três câmeras, ela tá fazendo uma parte do ciclo, simultaneamente, né? Isso.
0: E a grande vantagem é que tem bem menos peças rotativas e bem menos peças em geral e ele é muito mais compacto. No caso, o motor do RX-8, por exemplo, ele é um motor 1.3, mas que tinha um 250 cavalos, por exemplo.
3: Mas ele, ele, ele deve ter algum motivo para ser pouco usado. Provavelmente ele dá mais problema ou dá mais manutenção a longo prazo, né?
0: É, mais ou menos. Um dos problemas do motor vanca é que como é que você faz selar as três câmaras. No caso, eles estava desenvolvendo os engenheiros da Mazda notaram que eles, o que eles chamaram de linhas do diabo. <risos> que, eles, eles iam ver que tinha uns riscos dentro da câmera, que era por causa da vibração. E no caso, eles tiveram que desenvolver um material mega especial, que era para tentar fazer essa separação. E mesmo assim, não fica muito boa. Outro problema é que a câmera de combustão é um, tem um formato que não é muito bom. E com isso, a eficiência de combustão é um pouco menor. Outro problema é que para fazer a lubrificação interna, você tem que misturar o óleo junto com o com combustível. No caso, acho que o o RX-8 consome um litro de óleo a cada mil quilômetros, um negócio assim. E com isso as emissões também ficam
3: altíssimas. Ah, olha aí. Tem mais algum problema nele? <risos>
6: <risos> tá explicado porque não é tão usado. A pergunta seria por que a Mazda investe nisso até hoje, né?
0: Não, mas talvez eles pararam de vender a RX-8 por causa das emissões, mas talvez volte, por causa nos ranking standards. que no caso, você tem, você tem um, um motor a híbrido e você precisa ter um, um produzir uma certa potência. A emissão já não é mais um problema, porque afinal de contas você é um híbrido. Então, qual o menor motor possível pra, com menos vibração, mais silencioso, que vai ocupar menos espaço? É um motor vanco. E aí tem, tem pesquisa nesse sentido. Tem gente que já falou que vai, tem gente que falou que não vai, mas...
1: Ou seja, eles vão fazer basicamente o que o Top Gear fez quando criou o carro elétrico deles. Eles vão colocar um gerador a gasolina para gerar eletricidade, para carregar a bateria do carro elétrico. E vão carregar essa tralha toda no porta-malas.
6: Mas o um motor menor, logo é um carro com menos peso, nisso o consumo também diminui, né? Tem um pequeno ganho aí em algum lugar. Então,
5: das partes mais conhecidas do, do motores, tem o bloco dos cilindros, que é a estrutura sólida onde vão os cilindros todos alinhados, o próprio cilindro em si, que são as câmeras onde são os realizadas a queima do, do combustível, o virabrequim, que é a estrutura responsável por movimentar o carro, onde as bielas dos pistões estão ligados as válvulas, que são as responsáveis por admitir o combustível na câmara e depois expelir o gás existente da queima, o eixo de comando, que é a peça que controla a abertura e fechamento das válvulas e o próprio pistão, que é o que comprime a mistura do combustível e ar e que é empurrado de volta no momento da combustão, que é o que, ligado à biela que vai no virabrequim, causa o movimento no carro, no veículo.
0: Deu o bloco normalmente é feito de, f- de ferro ferro fundido não só porque é barato mas porque também se você faz um ferro fundido laminar a estrutura do material ele absorve vibração os cilindros normalmente eles têm uma camisa interna e ele já tem uns riscos que é o que é o grooving um filme de óleo que é pra ajudar a manter esse filme de óleo que é pra lubrificar um, um professor meu por exemplo ele contou que a primeira vez que ele viu isso ele achou olha só meu, meu motor tá tudo riscado vou, vou limpar esse negócio deixou lisinho ah <risos> (risos) (risos) O motor ligou, deu cinco minutos, travou tudo.
3: Eu vou aproveitar, então, já já tava gatilhado essa pergunta aí. No caso aí, ele vai ter que fazer o motor, né? Mecanicamente falando. Isso acontece quando os pistões, eles funcionam sem lubrificação dentro da câmera do motor, não é?
0: Basicamente, quando você tem o pistão, você tem os anéis dentro do pistão, que são geralmente três, que são dois de compressão e um de raspador de óleo, que esses anéis, eles fazem um um selo, que quando você tem a pressão dentro da câmera não deixa esse os gases vazarem pro cárter, onde está o um óleo. O que acontece? Com o um tempo a camisa do pistão vai, vai desgastando e o espaço vai aumentando e com isso você vai produzindo menos potência porque mais gases vão passar direto e o que se fala quando faz ah, fazer o um motor? Dependendo do, do projeto do motor, ou você simplesmente troca a camisa isso geralmente acontece em caminhão ou motores maiores já para os carros antigos, mais antigos o que se faz é você simplesmente usar por dentro, faz um brunimento por
7: dentro.
0: <risos> Usina de novo, faz as linhas novas de novo. Daí você vai ter um cilindro que agora é um pouquinho maior. Aí você vai lá na loja, compra um pistão com um diâmetro também um pouquinho maior. Normalmente tem o diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, que é um para cada número de vezes que você pode fazer o motor. E você também vai lá comprar um, um anel para esse novo diâmetro e é isso que é fazer o motor.
3: Ah, muito entendi. entendi. E ele também pode sofrer esse dano se não houver refrigeração, né? Que aí o, o óleo vai evaporar. Não é Isso, Isso,
0: quando mais quente o motor vai ficando, o óleo vai ficando mais fino, daí o desgaste é maior. E normalmente quando você tem problema com óleo também, acontece no mancal do virabrequim. Se você olha um bloco, você tem um bloco, você tem um pistão, que ligado no pistão tem a biela, que a gente não falou que é o que liga o pistão ao virabrequim que transmite a força, e você tem um virabrequim. Do virabrequim que a, a potência vai ser transmitida pro câmbio e etc. No caso, então, às vezes quando você tem um problema com óleo, você tem um desgaste ali no no mancado virar brequim.
3: É, foi isso aí que aconteceu com o meu carro. <risos> É. E lá se foram, 3 mil reais. Foi DRD. O que
0: acontece às vezes também, quando você tem problema de lubrificação, é de empenar o cabeçote. No caso, muitos carros o cabeçote é feito de alumínio. E como o bloco é de aço e o cabeçote é de alumínio, eles expandem de, um, de uma forma diferente. E se ele superaquece, os dois empenam. E o único jeito de consertar isso é ou você usina no bloco pra deixar reto de novo e troca o cabeçote, ou isso. Ou isso.
3: <risos> ou isso tem essa opção. Ou joga né? fora. Ou Oi, fora. então... É, é isso ou isso. Não tem jeito. Bom, vamos a mais umas referências. Quem foi que colocou esse livro?
6: Colocaram o Buick 8. Eu achei que tinha que colocar os dois livros no mesmo tempo. Cara, mas o Buick 8 é um livro também do Stephen King. Olha só que legal.
3: É. Alguém aí é fã do Stephen King. Não sei quem. É, tem alguém aqui que sou.
6: <risos> cara, mas esse livro aqui mais ou menos responde a que foi levantado antes. Pô, como é que esse cara consegue escrever tanto? É que a história é praticamente a mesma, cara. Também é um carro assassino. Que eles <risos> de um Ele reciclou a ideia. <risos> é, cara. Assim, uma, muda, muda ali os personagens, o plot muda um pouquinho, mas no fundo é a Christine. Só que em vez de ser.
4: Um carro feminino, é um carro macho. É.
1: <risos> é a Christine menino. Pode ser, pode ser. Pode ser visto dessa maneira. É um carro que não tem GPS. <risos>
6: não, os dois são bons, mas eu, se fosse, assim, fosse para falar, lei um dos dois pra entender como é que é, Leio Cristine por, por ser mais saudosista, eu acho. vai né? ser mais das antigas e tal. E também pra comparar depois com o filme, né? Que já tem o filme e o Bui, que não, não tem.
3: Beleza. Ronaldo quer nos dar um pitaco aí dos games? Desses dois jogos?
5: Então, esse Automation Game, ele é um jogo de, de browser. Ele, o objetivo dele é você montar uma fábrica de carros, desde o design até o desenvolvimento do motor. Só que ainda tá em desenvolvimento, mas já dá pra você você jogar o demo e desenvolver um motor do carro já já o car mechanic simulator 2014 é um jogo que já está disponível no Steam ele é um simulador de oficina mecânico bem completo você interage com o cliente você pode comprar peça comprar manuais para fazer certos reparos em alguns modelos de veículos dá para comprar peça de carro roubado e montar um desmanche <risos> não <risos> mas dá para você mexer a fundo no carro até para você conhecer como que é um procedimento próximo de um mecânico, fazer algumas alterações no carro, fazer consertos e tal.
6: É um jogo até bem educativo. Esse Car Mechanic Simulator ali, eu vi como é que ele funciona. Cara, ele parece muito aquelas, aquelas aplicações de realidade aumentada pra você fazer manutenções no carro, porque ele é muito bem feito. Só que até hoje, por, por falar nisso, até hoje eu não sei como é que tá sendo utilizada essa parte de real, realidade aumentada pra manutenção. Eu sei que tem vários projetos, só que não sei se isso tá sendo aplicado na, na vida real mesmo.
3: Pensa que é fantástico com o Google Glass, cara. Realidade aumentada o mecânico. É. Essa
5: né? tem alguns projetos sim só que a maioria são para causa de luxo tem a Ferrari tem, a Volkswagen tem para aquele carro híbrido de, de luxo tem lá na Europa, que eu esqueci o nome agora tem, mas não carros mais populares ou de classe média alta não, não tem, não tem disponível
6: se não tem disponível, então é uma boa, eu quero baixar esse jogo aí e dar uma brincada, tem na Steam né tem, tem no Steam
0: é, esse automation game aí eu coloquei na pauta, porque eu, eu acho o jogo muito, ele é muito legal também para você brincar, você conhecer como com é que certos parâmetros influenciam, sabe? Você pode fazer tudo. Você monta o tamanho e ele começa também por eras. Se você começa em 1940, você só tem as tecnologias da época. E à medida que você vai aumentando, você vai tendo acesso a novas tecnologias. E tem, por enquanto, só tem desafios. Por exemplo, se você desafia montar um motor para o exército. Então, ele tem que ser silencioso, econômico e ter uma durabilidade gigante. Ah, você tem um motor para um competição. Então, ele tem que ter uma potência é alta, o dinheiro não é problema e por aí vai.
3: Eu tô vendo ele aqui, é bem bacana. Vou brincar de mecânico depois.
5: É, o carro do, da Volkswagen que eu tava tentando lembrar é o XL1, que eles falam que é o mais econômico do mundo. É um carro, um híbrido super, super aerodinâmico e super caro. Faz 400 km por litro? Cara, 111 km com um litro. Se vocês,
0: se vocês querem saber os carros mais, mais econômicos do mundo, vocês têm que... Atrás do Shell Eco Marathon. Que é uma competição de que você tem que construir um protótipo de um veículo. Que carrega uma pessoa. Normalmente é uma menina de menos de 50 quilos.
3: <risos> assim também <risos> é trapaça, né, cara?
0: E os recordistas já fizeram mais de 3 mil quilômetros por litro.
3: É Nossa, cara. cara. Nossa. Mas andando a... Que velocidade.
0: Se eu não me engano, na Europa, a média tem que ser de 27 quilômetros por hora.
4: Nossa, mas também, né? Caramba.
5: 3 mil quilômetros, cara. Cara, eu tô vendo as imagens desse Marathon parecem, car- parecem cartes carrinhos pequenininhos isso
0: só dá um, um, um jabá aí que na UFSC tem é equipe UFSC de eficiência energética hum. dá um jabá que eu fiz parte dela olha aí é. E, e tem a competição nos Estados Unidos e tem aqui no Brasil também, que é a Maratona Universitária da Eficiência e aí, Energética. E quantos
4: quilômetros fazia o carro de vocês? O último
0: ano, teve um ano que eles foram para os Estados Unidos, agora eles fizeram, ficaram acho que em terceiro lugar, que eles fizeram mais de 400. Nossa. Ano passado aqui no Brasil eles fizeram
7: 278. Ainda dá para melhorar bastante. Música
3: nossos combustíveis? Vamos lá. O que nós
5: temos aí no mercado? Os básicos, né? A gente tem gasolina, diesel, hidrazina, etanol, querosene.
6: Gás natural também. Taxista em São Paulo só gás natural, né? Só gás natural. É, no,
3: Rio,
5: no Rio todo, todo táxi é cai. Dizem que ele é muito mais
3: limpo também, né?
4: Meu, uma curiosidade sobre o álcool é... Bom, aqui no Brasil existe desde os anos 70, né? E na Europa, tipo, até, sei lá, poucos anos atrás, eles totalmente desconheciam da existência disso. Porque eu lembro que eu contava que no Brasil a gente não só usava gasolina, como a gente usava o álcool, as pessoas riam na minha cara. Tipo, elas, nossa, <risos> que isso, né? Tá, vamos colocar vodka no carro. E eu, putz, calma, né? Hein, galera? Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos pensar calmamente, que eu vou explicar novamente. Presta atenção no que eu tô falando. Então, mas assim, eu teve amigos meus que não acreditavam. Eu contava, eles, não, imagina, isso é mentira, para de viajar e tal. Tá. E, e, iam pesquisar na internet e depois voltavam no dia seguinte pô, meu, é verdade, isso existe e tal. Tá. E, Sim, existe, tipo, é bastante comum no Brasil e, assim, pra eles, assim, é, é, na Europa, a gasolina era, era o que tinha. Diesel, em alguns casos, alguns, é, mais pra caminhada, é, é, Minhão, né, essas coisas, mas tirando isso, é, gás natural a gente sabia que existia, mas era alguns países têm mais do que outros. Na França, por exemplo, é mais comum. É, realmente tipo, eles são, eles eram pelo menos completamente dependentes da gasolina.
5: Essa tecnologia de, de uso de álcool é é nossa? Surgiu aqui ou veio de fora?
0: Não, teoricamente, se eu, se eu me lembro corretamente, eu acho que o, o Otto já usava a etanol logo lá no começo. Sabe? É a ideia de usar a etanol como combustível é, é muito antiga e e durante as várias crises do petróleo, o etanol foi sempre utilizado. Só que depois que acabou a crise, a maioria dos outros países esqueceu.
1: Volta para gasolina.
0: Durante, é, durante a Segunda Guerra também já utilizaram.
1: O grande diferencial é que o Brasil tem uma área, tem uma área plantável enorme. Tinha já uma indústria canavieira bem grande. Então a gente conseguiu implantar em, uma, em, em enorme escala essa indústria de combustível alternativo, que é uma coisa que não que não adianta você ter um combustível alternativo se você não tem posto posto de combustível e o álcool ele conseguiu uma capilaridade imensa você acha você achava álcool em qualquer em qualquer lugar era subsidiado então era, então era barato e no final é uma coisa que o brasileiro não, não tem dificuldade de aceitar mas é o programa de combustível alternativo mais bem sucedido de todo o planeta sim é verdade exatamente só que é caro e menos eficiente e aí a
3: gente não
0: N-n- aí peraí, aí não não é bem não
6: assim. é isso
4: não exatamente não é devagar. não é mesmo
6: não mas aqui que entra as conspirações aí.
0: etanol, na verdade, ele tem tudo para ser mais eficiente que a gasolina.
3: Tecnicamente, qual que é a diferença entre todos esses combustíveis mais superficialmente assim? O que que muda de um o outro? É o rendimento? É a taxa de compressão? O que que é? Entre todos esses combustíveis aqui, muda mais do que esses parâmetros que eu tô falando? Densidade energética. Exatamente. Então, no caso, é o rendimento,
5: né? É a capacidade de gerar energia com uma quantidade determinada de combustível.
0: Isso e também a cadeia química, né? Porque, como, por exemplo, o diesel são cadeias muito longas. E é por isso que ele, ele é tão sensível à detonação que simplesmente jogar ele no, com ar quente, ele já explode. Já a gasolina tem um... É o contrário, ela não tende a detonar, por isso você precisa da fagulha. Já o gás é isso que você falou, é um gás. A densidade energética dela é muito menor.
6: Tem uma parte de segurança aí no meio, né, tá? Que influencia às vezes. Uhum.
0: isso e A questão da detonação também vale lembrar que esse é um dos motivos pelo qual o motor é diesel que é utilizado para veículos muito grandes. Porque porque no, no motor a diesel, por causa da forma de combustão, você pode fazer um pistão gigante que se tiver quente o suficiente lá dentro, ele vai, vai queimar. A dificuldade do diesel tá em alta velocidade, chega um ponto que você não consegue mais queimar o combustível rápido o suficiente. Já a gasolina no ciclo auto, quanto mais rápido você gira, mais rápido a combustão acontece e mais rápido você pode girar, então ele se auto adapta. Então t- não tem limite para a velocidade máxima de um motor no ciclo auto, mas se você você tem um, um cilindro muito grande, até a chama chegar lá na, outra, na ponta, no outro lado do, da câmara de combustão, aí a pressão já tá muito alta ele vai autodetonar e vai ter o fenômeno que o pessoal chama de bater pino, ou no inglês é o knocking.
5: Perde potência porque ela detonou antes, né?
0: Isso, daí vai, vai, pode destruir o motor. E é pra isso que vem a, a classificação de octanagem do combustível. O que é octanagem? Quando eles estavam desenvolvendo os primeiros combustíveis, eles perceberam que tinha o fenômeno da autodetonação do combustível, então, eles começaram a avaliar para ver quais como, como é que um combustível se comparava com o outro. Eles criaram os dois métodos que eles testavam em um motor especial, como o motor CFR. É Cooperative Fuel well Research Engine. Eles criaram um método que é o HOM e o MON, que é o Research Octane Number e Motor Octane Number. Tá, e você tem esses dois métodos que funcionam mais ou menos o seguinte. Eles criaram dois combustíveis que eles falaram. Ah, essa é a nossa referência, que é o isoctano e o N-heptano. No caso, o isoctano eles que tinha 100, o número dele era 100 e o n é zero Então, se você tem um, um combustível novo que você quer testar, sei lá, o combustível que o seu Zé da Esquina fez, <risos> fez lá, falou, ó, oh, quero testar esse combustível aí. Quanto é que é o poder antidetonante dele? E você vai testando, você testa ele com uma, uma mistura de n e isoctano. E no caso, se você chegar numa mistura que tem o mesma propriedade antidetonantes, no caso do, de uma mistura de isoctano e n heptano com 85% de um e 15% do outro, quer dizer que que esse combustível tem um, uma octanagem de 85. É basicamente isso. Então, no caso, quanto maior a octanagem, mais resistente a sofrer autodetonação é o combustível.
3: E aí, no caso, ele vai precisar de mais pressão para sofrer a detonação. É isso? No caso da gasolina. Isso.
0: para sofrer a autodetonação. Daí, no caso, você consegue aumentar a taxa de compressão. que é a taxa de compressão? A diferença entre o volume que você tem antes de comprimir e depois de você comprimir. E, no caso, se você olhar as fórmulas termodinâmicas que regem o, a eficiência, você vê que diretamente, se você aumentar em 2% na taxa de compressão você aumenta a eficiência em 2% e no caso no ciclo Otto é se, se só aumento que limita você aumentar a taxa de compressão é
6: a autodetonação uma observação que eu achei interessante isso, que tão, tão, de acordo com a octanagem, aumenta e diminui o movimento do, do, do pistão dentro do motor né com a compressão maior e vai expandir mais para baixo ou não?
0: Basicamente é o seguinte, se você tem uma taxa de compressão maior, no caso se o seu combustível tem uma octanagem maior, você pode ter uma taxa de compressão maior que no caso ele vai poder comprimir mais.
6: Então daí os pistões é, se mexem mais e fazem o motor, sei lá, conseguir mais energia.
0: Não é uma relação, um simples fato, de, a diferença entre o tanto que você vai expandir e o tanto que você comprimiu é uma relação, uma relação termodinâmica que gera, que entra na eficiência. Não tem necessariamente a ver com o curso.
6: Entendi. Não mexe nas cilindradas.
0: Não, normalmente você faz isso botando um pouco mais de material no topo do pistão. E é por isso que o etanol consegue ter, um, pode ter uma eficiência maior do que a gasolina, porque o poder antidetonante detonante de uma gasolina normal é 90, uma gasolina boa e o etanol pode chegar a 116, 120, então enquanto um carro a gasolina normal tem a taxa de compressão 9, o carro etanol pode ter a taxa de compressão 13 ou 14.
3: Ah, bacana. Hoje também tem, com as tecnologias novas, tem a taxa de compressão variável, né?
0: Só em um carro chegou no mercado com isso. Porque é, é difícil fazer isso Tem um monte de problema quando você começa a fazer taxa de compressão variável No caso, por exemplo, o carro flex do Brasil Hoje, o que se faz? Ele é um pato, ele, ele nada, voa Anda, mas não faz nada direito
7: <risos> <risos>
0: Ele não é Optimizado nem pra, pra etanol Nem pra gasolina, no caso O ideal seria ele ter 9, tagem de compressão 9 pra gasolina, ou 14 Pra etanol, mas ele fica no
3: negócio no meio Não tem como fazer ainda de uma forma adequada a compressão variável, né?
0: Isso, daí normalmente eles fazem o, a, o ajuste disso com, mexendo na, no ponto em que você dá a fagulha, o ângulo de ignição.
6: Então comprar carro flex ou não roubaram? Não. <risos> é? Não? É,
0: só que 99% dos carros do Brasil são flex, então você vende que o que o povo compra, ué.
6: <risos> você tá comprando aqui um carro que você pode colocar ou álcool ou gasolina, mas é, a eficiência deles não vai ser tão boa nem se, como se fosse um carro só álcool, só gasolina, né? Então você vai estar gastando mais os dois. Aquilo que ele pretende pretende ganhar alguma coisa que seria economizando em álcool ou gasolina, ele vai acabar gastando mais em álcool ou gasolina. É bem legal.
5: É. (risos) É muito engraçado. É só aqui mesmo que você vende um produto como se fosse mais econômico porque roda, consome os dois combustíveis ou um ou outro, uma mistura dos dois, mas no fim das contas ele tem que beber muito
1: mais pra fazer a mesma coisa que um motor comum. Mas calma, ninguém falou que é muito mais.
3: Não é, não é muito mais. Mas consome mais. Ah, o okay, que?
0: Mas você tem que entender por que, que o carro álcool bebe mais. Ele não bebe mais porque ele é menos eficiente. É porque
3: ele não participa
4: do AA. <risos> <risos> ah, meu Deus.
0: Ele bebe mais porque, se você olhar a densidade energética dele, ele é basicamente quase metade, ou um terço da densidade energética da, da gasolina. Então, para você gerar a mesma potência, ou a mesma quantidade de energia, você tem que queimar o 30%. É 30%. Então, você tem que queimar 30% a mais para gerar, mesma quantidade de energia. Só que o etanol, ele também tem a relação ar-combustível ideal, que é bem menor que a gasolina também, É mais ou menos a mesma proporção. Então, quando você gera a mesma quantidade de energia, você pode conseguir também um, uma potência maior, porque você consegue gerar, injetar para a mesma quantidade de oxigênio que você bota dentro da câmara de combustão, você consegue colocar mais combustível dentro da câmara do que
1: no caso do, da gasolina. E a questão é que você quer um combustível alternativo, ou um combustível menos poluente, um combustível que não dependa de árabes ou de um venezuelanos malucos, <risos> E ainda por cima, você quer que ele seja mais econômico, rendendo mesmo? Fritas acompanham? <risos> não existe almoço grátis. Alguma parte ruim, ruim tem que ter. Então você está abrindo mão de, da eficiência energética absurdamente grande da gasolina, mas em compensação você está salvando golfinhos bonitinhos que você não está cavando poço de petróleo na casa deles.
5: Verdade. Não, mas o, o, a diferença entre motor gasolina e motor álcool, eu até entendo as vantagens do motor álcool. O que eu queria entender é do motor flex, que se ele tem tanta
1: vantagem assim quanto pintam ou não. A vantagem é que você usa álcool ou gasolina.
3: Exatamente. Mas o ideal, 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 ideal mesmo, num cenário que você teria realmente uma vantagem, seria um motor otimizado apenas para álcool, não é verdade?
0: É, mas o Brasil
3: teve durante 30 anos, só que o povo parou de comprar. Não, mas com a, eu digo com a tecnologia de hoje,
1: né? é Sim, aí amanhã aparece uma praga, uma praga que devasta o caravial, é, Que nem aconteceu com a vacina de bruxa que dizimou a indústria cacaueira e aí você vai ter 500 milhões de carros parados na rua. É verdade.
0: É basicamente isso, mas o carro flex, ele, no final das contas, hoje em dia ele é mais preparado para andar com etanol do que com gasolina, se você for olhar. Então ele, ele já ele é realmente bem eficiente. Tanto que é uma experiência que se fala em muitos lugares e não é só no Brasil. Tem, acho que na Suécia eles têm carro que anda com 85% de etanol, tem na Europa é comum, hoje em dia, você encontrar carro com 20%. Fora que todo carro no Brasil é flex. Porque todo carro no Brasil anda com, no mínimo, 20% ou 25% de etanol. Pois é, né? né? Verdade. E tem gente que fala que, ah, porque a gasolina do Brasil é horrível, que, que é porque o Brasil é uma merda, que não sabe fazer gasolina.
4: Eu só acho cara.
0: Não, mas cara é em qualquer lugar. Do... Não, não é em todo
3: é em não, lugar. Não, não é mas...
4: <risos> Não, não é mesmo.
3: <risos> Exatamente.
0: É cara por causa do imposto, mas é... Em... Mas não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, mais de 80% do preço da gasolina é imposto. É, é só
3: imposto.
5: O problema é geral, né? Não tem como.
3: Ah, mas se, se eu pudesse pagar um dólar por um galão de gasolina, seria
6: melhor. Não, mas eu só queria levantar uma, uma, uma dúvida aqui, porque isso é, não sei se isso é lendo ou não, queria que o, o especialista falasse. Mas muito que caiu de desuso o carro a ah, álcool, álcool puro de, das antigas, é por causa. Ah, ele demorava pra pegar no inverno. Ah, pô, o carro a álcool no inverno demora pra pegar, uma bosta. Aí isso meio que veio pra hoje em dia também com os carros flex. Pô, eu vou colocar mais gasolina porque meu carro demora pra pegar no inverno, que, que aqui, demora no sul, tá? Aqui é frio às vezes. E, pô, demora pra pegar no inverno porque é álcool. O pessoal comenta isso. Eu nunca fiz o teste, tá? Mas isso, isso tem algum fundamento hoje em dia e antigamente?
0: Não, é, acontece. Por que que o etanol, o carro álcool demorava pra, pra pegar? Porque você, o etanol ele tem dificuldade pra evaporar em temperaturas frias. Ele evapora uma temperatura mais alta do que, é, que é a gasolina. E com isso você não consegue gerar o vapor suficiente pra fazer ele pegar. Tem tanto que os carros álcool antigo e os novos, não tão novos assim, eles tem um tanquinho de partida Frio, que você bota a gasolina. Só que isso tudo é contornável. Os mais modernos ele tem um aquecedor no bico que você consegue, com isso, já aquecer o combustível suficiente para poder pegar. Se você já tiver um motor muito moderno, com injeção direta e tudo mais, você não precisa nem de partida fria, de esquentar nada. Ou a injeção já dá um jeito. Então tem um, um ponto de verdade, isso acontece mesmo, mas
1: nunca foi esse horror todo. O problema é que o pessoal não, não, não abastecia o tanque vizinho, ficava de ouvir a gente reclamando ah, mas se o carro é, é, é álcool não vou comer, não vou botar gasolina nele de jeito nenhum, e aí dava nisso, mas a maior parte era o usuário também não nunca se preocupou em aprender como dar partida no carro álcool no inverno, era só ler o manual
3: é verdade, isso é verdade <risos> mesmo <risos> era teimosia mesmo do cara que não enchia o tanquinho, viu?
1: Mas isso, querendo ou não o
6: povão proliferou, né cara, assim, por isso que acho que o carro álcool caiu tanto e hoje em dia, mesmo os flex, aí o pessoal abastece mais gasolina do que álcool porém ainda ter esse, esse tipo de lenda rodando Por, por teimosia ainda. também. É. <risos> Mas depois desse programa o pessoal vai começar a usar mais o álcool, tenho certeza.
1: Teimosia, principalmente porque o preço não tá compensando. Exatamente. É.
0: É, é só fazer a conta, Dá no normalmente 70%. Se o preço é, é 70% do preço da gasolina, vai, vale a pena usar álcool, principalmente porque não só ele é mais eficiente, como geralmente ele tem menos caca que o povo porta dentro, então ele é mais limpo. E também tem a questão que ele dá mais potência. Então, se você tem aquele carro 1.0 e quer usar o ar-condicionado, esses três cavalos a mais fazem a diferença.
3: Yes,
6: you have new mail.
3: Muito bem, queridos ouvintes, puxando o freio de mão agora, dando um cavalo de pau. Vamos parar um pouquinho com o programa sobre motores a explosão. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, mas agora nós vamos à leitura de e-mails rapidinha. Quem está
5: aqui comigo? Opa, aqui é o Ronaldo, completamente sem freio.
9: <risos> Precisamos calibrar.
4: Oi, gente, aqui ainda é a Carol, que está por aqui e continua em São Paulo.
9: E aqui é a Estrela, que estava na aula do lado, e eu vim aqui com essa turma conversar. Na verdade, ela veio para dividir o lanche. É. vamos pôr meu lanche agora? <risos>
3: Muito bem, gente, aqui Silmar ainda com vocês. É, pessoal, qual que é a forma que os nossos queridos
5: ouvintes podem entrar em contato com o SciCast? Opa, então vamos lá. O nosso Facebook é www.facebook.com.br
4: O nosso Twitter é twitter.com.br
5: E o plus é
9: o plus.google.com.br E o e-mail é contato.scicast.com.br.
3: E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio continua sendo o nosso formulário de contato no site. Procurem lá no menu contatos. Muito bem, gente. Alguns ouvintes estão perguntando por onde anda o nosso amigo Matheus. Ronaldo, conta para o pessoal aí o que, que aconteceu com o Matheus.
5: Então, aconteceu o seguinte. Como os ouvintes bem sabem, o Matheus não mora aqui no Brasil. Ele Atualmente, ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele foi para lá para trabalhar com desenvolvimento de programas. Só que acontece o seguinte. Ele está trabalhando muito. Ele atualmente foi alocado para cinco projetos simultâneos que ele tem que tocar. Então, ele está trabalhando muito. Ele está com pouquíssimo tempo livre ele não tá podendo se desviar muito do, do trabalho dele, então infelizmente ele não tá não pode mais continuar com a gente, então ele saiu da equipe, porque ele precisa priorizar o trabalho dele lá, a vida dele. A gente lamenta muito o fato dele ter saído, mas foi de foi de comum acordo, o afastamento dele e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele.
3: Infelizmente nós tivemos aí essa baixa, né, na nossa equipe, o Matheus fazia um trabalho primordial, excelente na parte principalmente de games, né, mas nunca deixou de participar também em outras áreas. E infelizmente a ideia é assim, né? As pessoas vêm e vão o importante é que, enfim o trabalho continue, né? A gente ainda espera ter o Matheus de volta em outras oportunidades quem sabe como convidado ou, é, enfim, só
5: o tempo dirá o que o futuro nos reserva, né? É isso aí
3: Muito bem, vamos aos e-mails então, gente? Vamos lá You have new mail
5: o primeiro e-mail é do Paulo Nagy, ele é engenheiro de comunicações e astrônomo amador, 44 anos de São Paulo. Olá pessoal, conheci o podcast faz pouco tempo por indicação de um amigo de trabalho e depois de completar a maratona fiquei surpreso yes. em ouvir. <risos> Mais <risos> sur... uma maratona. Mais um. Como vocês me deixam feliz, gente. É isso aí. <risos> fiquei surpreso em ouvir jovens brasileiros falando de temas científicos com tanta propriedade e de desenvoltura, tornando o podcast muito fácil de ouvir e de se identificar com os diversos temas que você vocês abordam. Os convidados são sempre muito interessantes e agregam conhecimento de maneira muito inteligente e facilitando para as pessoas que são leigas em certos assuntos, assim como eu. Sou adepto da turma do Pause. Olha aí, mais um. Yeah, <risos> ela. Hashtag Amigos do Pause. Você sabe que o pessoal tem usado a hashtag? Tem. É verdade.
3: Tem um filtro aqui no TweetDeck com Amigos do Pause de vez em quando aparecem uns, uns
5: malucos é isso
3: brincando aí. com ela.
5: Então, costumo ouvir os casts que assino durante a ida ou volta do trabalho. No metrô de São Paulo Corajoso <risos> <risos> Também sou fã Da leitura de e-mails No começo da segunda parte Agora vira, vai virar Fã da leitura de e-mail No intervalo De cada episódio é aí. <risos> é. A gente tá
3: tentando Tentando tornar aí a, a, o, o programa integral né, Publicado integralmente Na sexta Sem ele ser dividido Então mais do que nunca A gente tem amigos do Pausa né? Quem não consegue Ouvir o programa Continuamente A gente tá tentando Deixar ele Em torno de uma hora e meia Uma hora e quarenta Não mais que isso A não ser Cosmos Que era um programa bastante especial, né? A gente tá tentando deixar ele com um, um cumprimento bacana, mas mesmo assim, quem não consegue ouvir, né? É, pause e
5: continue depois. Verdade. Continuem assim que, com certeza, o número de fãs aumentará a cada cast publicado, esperando temas como literatura, física quântica, teoria das cordas, grandes pensadores, filosofia, etc. Abraços, Paulo Nagy. Isso
3: aí, ó, sugestões anotadas, hein? São todos assuntos interessantíssimos. Uhum, é isso aí. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pela mensagem, tá? Foi é, muito bom ouvir de você e mu- muito boas saber que nós conquistamos mais um amigo do Pause. <risos> um abraço então. Vamos ao próximo.
9: You got mail. Então, o próximo e-mail é do Rodrigo Cardoso Busque Ele é estudante, estagiário e desenvolvedor Ele tem 20 anos e é de Gravataí Ele diz, sou estudante de ciência da computação Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o Instituto de Informática fica próximo ao de Biologia Então a entrevista com a Natália Dor Foi especialmente interessante Por toda manhã eu passar nas janelas Do laboratório e ficar imaginando O que rola lá dentro Inclusive talvez tenha visto com um com moscas Mas posso estar lembrando mal Por sinal, eu comecei a escutar o podcast No episódio de games, assunto pelo qual me interessa bastante e gosta de entender a respeito, jogos no geral. Acredito que o podcast ainda tem alguns detalhes a melhorar, mas está muito bom de acompanhar, inclusive gostei muito dessa iniciativa das entrevistas. Volto que continue com isso. Estamos tentando, estamos tentando.
5: Já tem uma porção, já tem uma porção na fila, aguardem. É, isso aí.
9: demais continuem com um ótimo trabalho e torço que o podcast faça bastante sucesso, nada melhor que distribuir o conhecimento.
3: A gente também torce. <risos> <risos> a gente torce e trabalha, né?
9: PS, é o editor do podcast, ó, Silmar. Aí, aí, Adoraria uhum. uma lista com músicas usadas nesse da entrevista. Ouvi trechos de música que gosto, mas não sei o nome de muitas e outras pareciam muito boas e eu adoraria conhecer.
3: <risos> pra gente fazer a lista de música ia é ficar um pouco complicado, mas se você gostar de alguma, enfim, todos os ouvintes que gostarem de alguma música específica e tal, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem que eu procuro lá na, na edição qual foi que eu usei e, e mando o nome, né? É, Incomodem
4: o Silmar, né?
3: <risos> Usem o formulário de contato. Como é que,
4: sabe como é que é? O Silmar já tem tão pouca coisa pra fazer, então vocês podem atormentar é. ele mais um pouquinho.
3: É. Isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. É, é, que legal. Vê se você encontra a Natália aí.
9: É, vai dar um oi
3: pra vai ela. Vai dar um oi pra ela. Isso aí. Enfim, muito obrigado pela, pela mensagem e que bom que você tá gostando do nosso trabalho. A gente se esforça bastante para os programas ficarem legais. Enfim, continue com a gente aí. You've got some Mail. O próximo e-mail é do Flávio Cardoso, é arquiteto de 32 anos do Rio de Janeiro. Ronaldo, olha o que o cara tá falando. Olá, cientistas.
5: Não, quer dizer, aqui agora temos 50% de cientistas. 50%, é. 50% 50 curiosos.
3: Exatamente.
5: Curiosos.
3: A única ciência que eu faço aqui é tentar misturar os temperos pro almoço.
5: É isso aí.
4: Olha, já é alguma coisa.
5: A minha mais recente foi fazer o grego. Olha aí. <risos> e ficou bom.
3: Muito bem. Ele fala o seguinte. Fiquei muito empolgado com este último cast. Ou, no caso, a entrevista com a Natália. O bate-papo foi tão bom que poderia facilmente durar até mais tempo. Na verdade, sou a favor do tempo flexível. O podcast tem que ser como um bate-papo. Tendo assunto, por que não continuar? E tendo sido dito tudo, ou quase tudo, por que não finalizar? É, né? <risos> é, né? <bem, bom. risos> Essa obrigatoriedade do tempo me parece uma herança dos meios de comunicações tradicionais. Rádio e TV que lidam com uma grade de horário fixa e tal. No podcast, não temos essa mesma situação. Importa mais a pertinência do assunto e a pauta. Outro ponto fortíssimo dessa última edição é a presença da música como introdução entre meios e despedida. Ficou realmente muito bem editado. Muito obrigado. Assim vocês <risos> inflam o meu ego. <risos> Despeço me agradecendo com um gostinho do quero mais. Beleza, então, oh Flávio. Muito obrigado pela mensagem. Que bom que você tem gostado aí do trabalho da edição. É, é um trabalho realmente... Demorado, árduo, né? Mas eu procuro fazer ele da melhor forma possível. Muito obrigado, então, e vamos ao próximo. Oh, Boy, we've got a message. O
4: próximo e-mail é de Gustavo Santana, que é auxiliar administrativo, tem 21 anos e é de São Paulo. Olá, equipe do Skycast. Após a maratona terminada. Aê, mais um! Mais um. Mais, aí,
3: mais um amigo do Pauso Conquistado.
4: Venho aqui dar meus elogios e pitaco. Tenho apenas um pitaco.
3: Ah, tá. Ele vai dar os pitacos antes e os elogios depois. É. Beleza. É. Esse dá o tapa, depois assopra. Tudo é. é, é. Acredito
4: que o que ainda pode ser melhor, melhorado é a questão do do áudio e trilha sonora. Por vezes oscila bastante de qualidade de volume. A evolução desde o primeiro sidecast é enorme, mas acredito que ainda não encontraram a fórmula ideal para o programa. Bom, a gente meio que já explicou que a fórmula ideal <risos> sobre o <risos> som não uhum. existe, né? Isso a gente já comentou antes. É
3: bastante é. difícil gravar essas sessões via Skype, né? Depende de, de, não só de fatores que a gente pode controlar, como equipamento e tal, como de fatores que por vezes é impossível de mensurar, né? A qualidade da internet naquele dia, é. várias coisas coisas bastante complicadas. Agora, uma coisa que você tem razão, e eu vou contar uh, sobre a minha experiência pessoal, né, que realmente houve sim, e eu, e eu mesmo como editor senti essa evolução que teve desde o primeiro Não, sequestro, exatamente. porque eu fui realmente tanto aprendendo sobre a, a técnica da edição em si, né, como me sentindo mais à vontade de trabalhar e brincar com o áudio. Aos elogios,
4: é incrível como vocês conseguem falar sobre ciência de uma forma tão leve, dinâmica e engraçada. A aqui entre vocês é notável, e os convidados sempre acompanham o ritmo. O formato de aula foi uma ideia genial. E quem dera eu tivesse aulas de ciências tão divertidas no ensino fundamental e médio. Parabéns, o sucesso é merecido. (risos) É, com certeza a gente também.
5: É, então, essa química que a gente tem a gente também foi construindo com o tempo, cara. Que no começo, se você ouviu o primeiro episódio que eu participei, que foi o de Marte, ainda que ele tenha ficado muito bom, você vê que eu era, tava bem mais travado.
4: Eu acho que o fato da gente se dar bem, aparece no programa, sabia? Sim, com certeza. E e o que eu acho engraçado é que, tipo, isso não, não adianta Tipo, não é porque a gente tá convivendo mais ou menos. Foi é um negócio que tipo, meio que foi desde o começo.
5: Verdade. A estrela que tá chegando agora vai se enturmar rapidinho também, né? A estrela. É.
9: Eu espero que sim, porque ainda tô com um pouco de vergonha de vocês aí. Ela tem vergonha da
4: gente. Olha só, ela tem vergonha alheia. Olha, olha, já, já entrou, já, olha só. Não, porque... é,
9: é estranho, porque eu conheço vocês há muito tempo, né? Eu já ouvi 20 podcasts de vocês. Conheço o jeito de cada um, o que cada um faz, as piadinhas, quem faz piadinhas uhum. sem graça. O Silmar contando final de filme ele faz piadinhas
4: sem graça
5: Não, não, esse sou eu Muito provável Eu acho
4: que essa foi direto pra você (risos) Você pode pegar essa cara por se colocar
5: (risos) Tá <risos> não, cara. Mas eu vou falar que ainda é muito estranho, cara, essa, essa situação, cara. Eu não sou acostumado com isso. Tipo assim, quando eu paro pra pensar e quando eu paro, encosto a cabeça, eu penso, quantos milhares de pessoas estão ouvindo minha voz toda semana, cara? Então, pior é que, pior,
3: é pior. É que deve ter algum, viu? Porque Aê, os downloads Marcelo só sobem, cara.
4: Aê. E que nem agora essa parte que eu tô vendo, que ele falando, que, tipo assim, a gente fala de ciência de, de um jeito leve, divertido. Todo santa gravação, eu fico noiada, achando que a gente falou muito sério que as pessoas não vão entender. Não é? Toda gravação é o começo, <risos> E toda vez tem gente falando que não, que tá super fácil, super ótimo. E gente, vocês estão acompanhando um negócio que tipo nossa, meu! <risos> sério? A gravação, eu escutei de novo a gravação da Natália, da entrevista. Pô, a gente fala de umas coisas muito técnicas e ninguém reclamou. As pessoas estão elogiando. Eu tô muito de cara.
7: <risos>
4: Continuando. Ainda gostaria de compartilhar algo que me fez gostar mais ainda de vocês. Oh, desde muito novo. Sempre adorei biologia e sonhava em me tornar no biólogo marinho. Ainda não fiz faculdade, pois eu tenho dificuldades com coisas que não gosto. E como não tinha e ainda não tenho certeza do que eu quero estudar, eu provavelmente iria me sentir desanimado e largaria. Então decidi que farei faculdade quando eu tiver certeza. E vocês trouxeram essa minha paixão por biologia. Vocês reacenderam essa minha paixão por biologia após os castes sobre AIDS, superbactérias e testes com os animais. Quem sabe seria um próximo biólogo? <risos> Quem sabe? Eu muito torço é pra isso. É isso certeza? aí.
3: Então, Gustavo, é, que bom que a gente conseguiu ter te estimular estimulado de alguma forma, né? Pra você gostar ou se interessar mais ainda pelo mundo da ciência, né? E, enfim, é, que é muito bacana ver que o nosso trabalho faz bem assim, pras pessoas, né? Ajuda no dia-a-dia e, e enfim, é, de outras formas, nas decisões que as pessoas vão tomar, né? É Bom, isso aí. É, acho que ficamos por aqui, né, a gente? Vamos voltar aí ao podcast sobre motores à explosão. Agora vem a parte de Fórmula 1. Então, pisa em fundo e vamos a ele.
5: É isso aí. Vão, e vamos embora é... e espera só um pouquinho que eu vou reabastecer meu tanque. <risos> Ah, a estrela tem que
3: voltar pra sala dela
4: Tchau, <risos> tchau estrela
3: tchau. tchau, gente, até semana que vem
4: Tchau, gente, até
3: tchau. Tchau mais. Vrum, mais Vrum, vrum, vrum,
4: vrum Ai, as pedras sem graça aí, ó
3: <risos> <risos> Ninguém me entende, cara Vamos lá, gente. Vamos passar pra parte boa? Vamos falar de Fórmula 1. Vamos a gente lá. Já não
1: tava nela?
3: <risos> porque o combustível esse ano é etanol? Olha, não duvido, se não foi esse ano <risos> é ano que vem.
1: Do jeito que tá indo. É. Na
0: Índia é etanol, se não me engano.
1: Não, é metanol.
0: Não, durante muitos anos foi metanol e hoje em dia é E85, que é 85%
1: etanol. Olha ah. só. Ah, porque <risos> ficar
0: vendo os caras pegando fogo sem ver a chama, era muito divertido,
3: né? Os...
1: Ah, exatamente.
0: A grande diferença, o grande problema do metanol é que ele é feito a partir de gás natural, então ele não é lá muito
3: verde. Bom, mas falando sobre a Fórmula 1, essa categoria do automobilismo, ela durante muitos anos foi um propulsor a inovação da tecnologia nos carros e nos motores, não é verdade? Basicamente tudo que a gente tem na rua hoje veio da Fórmula 1. E essas mudanças que eles andam fazendo nas regras aí tudo, é para voltar essa situação de, de liderar a inovação tecnológica ou é por outros motivos?
0: Depende do que você pode pensar que a Fórmula 1, ela é e não é o topo do desenvolvimento. Ela é porque lá, como o dinheiro é grande, eles estão sempre procurando tudo que for do melhor. Se se tubo é bom, bota tubo. Se se alumínio é bom, bota alumínio. Se Kevlar, Perilho. ABS. ABS nunca teve na Fórmula 1. Não, teve? Não, nunca teve. Já o CVT já teve, mas... TVT, quem não sabe, é o... um câmbio continuamente variável. Eles testaram uma vez, a FIA banil.
1: Essa é a parte chata. A Fórmula 1, hoje em dia, ela tá com tanta regrinha, você não consegue inovar mais nada. Porque qualquer inovação que aparece é banida. Acontece
0: que o pessoal da Fórmula 1, eles têm... O trabalho tem gente, tem uma equipe especializada em procurar falha nas regras. Foi até por isso que eu falei que se um carro de Fórmula 1 anda, ele tá fora das regras. <risos> Eu sei de uma história que eu escutei de um cara que trabalhou na FIA. Ele falando que um dia ele viu lá nas regras que. Ah, o filtro de ar do carro. Pode pode ser feito de qualquer material. Beleza. Na corrida seguinte, a equipe chegou lá sem filtro de ar. Os caras foram perguntar mas cadê o filtro de ar? Ah, a gente fez ele de qualquer material. Então a gente fez ele de ar.
3: Meu Deus do céu. Sensacional, cara.
1: Ué, já teve história de que o carro precisava ter o peso mínimo. O que que eles fizeram? Aumentaram o reservatório de água do piloto. Eles têm Gambiarra até no Poder Mais. O próprio carro asa é uma gambiarra fantástica.
0: Não, é um negócio lindo. Teve o carro asa, depois teve o carro com ventilador, é, tem cara. carro seis rodas, tem, tem de tudo. Carro
5: turbina. Carro seis rodas? Não lembro desse.
0: Não,
6: não era uma tira, <risos> Era bonito pra o.
0: 34 Olha chato É a Fr-
6: é Fórmula 1 é
1: corrida maluca isso, cara. <risos>
0: cara, às vezes é difícil de, de distinguir, principalmente no começo.
1: Foi um dos casos que eles tiveram que correr pra banir, porque o bicho tava dando pau em todo mundo. Ah, o da Tyrrell. É, ele grudava no chão. O problema é que você... Hoje em dia não adianta você investir em tecnologia real na Fórmula 1 porque vai ser banido. Então você investe em gambiarra, investe em em sacanagem para tentar burlar o o regulamento. Então não vai sair um um câmbio borboleta, não vai sair um próximo câmbio borboleta de um esquema que o cara deixa o parafuso da asa frouxa para em alta velocidade tremer e gerar um fluxo (risos) novo.
5: Cara, esse esse foi genial, mano. Ah, ou
0: então que o cara fiz, fizeram um buraco na carenagem que o cara tapa com a mão e... Isso. gera
3: vantagem. Vocês <risos> estão... Vocês estão de sacanagem, cara.
0: você é, sabe que hoje em dia na Fórmula 1 tem o DRS, que é o Drag Reduction System. Então, de onde que veio a ideia disso? Foi que uns anos atrás, não sei, não sei se foi a Ferrari, alguém teve a ideia? Porque normalmente tem um buraco na carenagem que leva o ar pra refrigerar o piloto. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse buraco aqui até o piloto e esse mesmo tubo E até um buraco atrás do do carro que soltava ar na asa. O que acontecia? Quando o piloto tava no meio da reta, ele tirava a mão do volante, tapava o buraco, o ar ia (risos) direto pra asa e daí ele estolava a asa. Quer dizer que ele tirava o rastro aerodinâmico da asa, daí a asa não girava mais alforce nenhum e o carro ia mais rápido na reta.
3: (risos) daí na hora de fazer a curva ele tirava a mão pra poder fazer a curva. Isso. Muito bom, cara. Bom, mas lembrando que isso aí é completamente válido, né, cara? Porque a gente tá falando de uma competição em que um décimo de segundo é a diferença entre o primeiro e o décimo
5: colocado no grid, né? Ah, com certeza. Uhum. Qualquer décimo de segundo economizado faz uma diferença do caramba. Então aí, dá-lhe gambiarra.
0: <risos> que eles falam que quando você chega no limite, qualquer décimo de segundo custa milhões. Então, uhum. é, eles partem do princípio. O que não tá proibido, tá liberado.
3: Se não é mencionado na regra... <risos> Agora, vem cá, vamos falar fazer uma uma discussão. Falando nas regras, como é que era até o ano passado e como é que é esse ano?
0: Então, até o ano passado os caras tinham um motor V8 com 2,4 litros que tinha que durar no mínimo 2.000 km, que daí era 8 motores por ano. O tanque de combustível não tinha limite, mas em geral ele tinha de 130 a 140 kg de combustível por corrida, daí não podia ser turbinado. O KERS, que é o sistema que recupera a energia da frenagem, tinha só 60 kW e podia ser usado por 6 segundos e também tinha o câmbio de 7 marchas. Já para esse ano, eles a ideia realmente é tornar a Fórmula 1 mais próxima um pouco dos carros de rua. A ideia do tubo não é nova, ela já teve na década de 80, que tinha uns carros, tubos monstros e tal só que hoje em dia eu estou usando a tecnologia de uma forma muito mais moderna e mais eficiente, que a ideia é deixa como todo mundo tá falando de eficiência energética então o Fórmula 1 tem que ficar mais eficiente então primeiro eles fizeram o downsizing do motor que é por mais ou menos fazer a mesma potência com o um motor menor, que foi transformar o motor em 1.6 litros cada motor agora tem que durar 5 corridas a capacidade de tanque de combustível tem que ser de 100kg por corrida, no máximo outra coisa é que o fluxo de combustível pelos bicos é no máximo de 100 kg por hora e é isso que limita hoje a potência dos motores por que que eles não são tão potentes quanto no passado? é porque o máximo de combustível que você pode injetar é 100 kg por hora e com esses 100 kg por hora você consegue saber qual a pressão máxima do tubo e qual a potência máxima que seu motor vai gerar Pra ajudar a ter mais potência deles, agora tem o ERS, que é o Energy Recovery System, que agora os motores da Fórmula 1 tem dois motores elétricos. Tem o MGK e o MGU, que é o Motor Generator Kinetic e o Motor Generator Heating, que é um de energia cinética, igual ao do ano passado, só que tem o um dobro da potência, que é 120 kW, e o outro é um motor elétrico ligado diretamente no turbo, que pode tanto recuperar a energia, como também jogar energia.
3: Como é que essa energia recuperada ela retorna ao carro com potência?
0: Então mais ou menos assim a, a, essa é a grande dificuldade dos carros atuais como você gerencia a energia que você tem Que você tem 100 kg de combustível de energia e você quer usar um, toda ela para ir o mais rápido possível durante a corrida e você pode usar essa energia ou no motor ou, e você pode recuperar a parte dessa energia na frenagem parte na turbina e pode jogar na turbina e na frenagem e, e no motor elétrico para direto nas rodas e aí você armazena essa energia numa bateria. Aí que tá, as regras dizem que você pode ter no máximo 40 kJ de energia armazenada. Você pode, no caso, descarregar 40 kJ de energia por volta e você pode recuperar, acho que se eu não me engano, 20 kJ de energia por frenagem e o resto pode ser recuperado pela turbina. Como você recupera a energia pela frenagem? Num carro normal, como do seu carro de rua, quando você freia... a energia cinética do seu carro tá virando energia térmica. Tanto que se você for projetar um freio do carro... se você turbinou seu carro, agora tem 500 cavalos... como é que você vai saber o tamanho do freio? Você vê a velocidade que ele, máximo que ele chega... você vê a massa do seu carro... você calcula a quantidade de energia que ele vai liberar... indo de 200 km por hora a zero... converte isso tudo em energia térmica no freio... daí você sabe o tamanho do seu freio... que ele não pode derreter... se você converter toda essa energia em calor. No caso, na Fórmula 1... Você pode recuperar essa energia através de um gerador, é, recuperando ela direto para a bateria elétrica. Você tem um gerador que freia as rodas e recupera essa energia para a bateria.
3: Esse é o tal do CAS, né? Isso.
0: A outra energia é a da, que é o novo, que é a da, da turbina. Como é que funciona? É o, é o sistema que eles falam que é um tubo compound. Se a turbina tá girando muito rápido, quer dizer que você já está gerando a, a pressão máxima que você quer na admissão do seu motor. Você está gerando pressão máxima e, e a a turbina já está girando na velocidade máxima dela. Então, como você tá gerando energia demais no seu escape, normalmente nos carros normais e tal, eles têm a válvula que eles chamam de wastegate. Você, basicamente, você joga essa energia fora. Você abre uma válvula que o excesso de gases passa por um caminho por fora da turbina e vai embora. Você tá jogando energia fora. Nesses motores novos, o que eles fazem? Eles têm esse motor elétrico na turbina que ela freia a turbina e com isso ela recupera a energia dos gases também a bateria.
6: Tá, mas a minha dúvida fica nessa. Daí, Beleza, foi pra bateria. O que você faz depois que a energia na bateria, transforma isso em energia mecânica de alguma forma, ou não?
0: Isso, agora você pode usar essa energia que está na bateria de duas formas, ou você pode jogar no motor elétrico, que é esse motor de 120 kW, e aí você normalmente, o que eles fazem é na saída de curva, que eles usam essa turbina porque tem uma, um torque instantâneo muito alto, e também usa isso para cobrir o buraco do torque do motor, por exemplo no ponto que o seu motor não está gerando um torque alto o suficiente, você usa o motor elétrico, então no caso você tem torque máximo em qualquer
6: então, aqueles joguinhos que, que geralmente tem assim a, a barrinha de turbo que você vai recarregando com o tempo faz todo sentido, né, cara? Comparando com esse tipo de sistema,
0: isso exatamente porque a energia pode ir tanto para a roda, no caso, direto através do motor elétrico, e a energia também pode ir para girar a turbina, por quê? Porque, não sei se você viu já as fotos, essa turbina parece mais um pneu de caminhão, uma uma trolha gigante. E, com isso, ela tem uma inércia muito grande.
3: É o famoso turbo lag, né?
0: Exatamente, é o turbo lag. O que é o turbo lag? Basicamente, o fluxo de ar para a turbina e a inércia da turbina é tão grande, o fluxo de ar é é muito baixo, a inércia da turbina é muito grande, que você, basicamente, você enfia o pé no acelerador e fica esperando até a turbina chegar na rotação ideal. Reza a lenda que, na época da Fórmula 1 Turbo antiga, o turbo lag era tão grande, Grande que o piloto tinha que enfiar o pé no acelerador na entrada da curva para ter potência na saída.
5: Nossa, caramba!
0: E daí, se ele errasse a potência, os 1500 cavalos vinham no meio da curva e, esse e... aí saia é voando, basicamente.
5: Nossa, cara!
0: No caso, o que a Fórmula 1 hoje faz é com esse turbo compound, eles giram a turbina com esse motor elétrico para usar ela na rotação ideal. Daí, com isso, não tem turbo lag. Esse tipo de sistema já é utilizado já em alguns caminhões. A ideia é antiga, como tudo que é da automobilística, a ideia é antiga. Tudo foi inventado na década de 50, 40, mas agora é que estão
7: utilizando para valer. <risos>
6: aqui, já que a gente tá falando das mudanças dos, dos carros, né? Todo, todo ano lá, tem mudança nas regras, nas regras e nos carros. Por que que acontecem essas mudanças? Qual que é o objetivo? Eu sempre escuto comentar que ah, uma é para aumentar a competitividade porque ah, o pessoal gasta menos pneu, o pessoal gasta menos motor. Aí, as equipes menores têm uma maior chance de competir com as equipes maiores, porque elas não têm tanto um budget não tão alto assim, né? E a outra é por, é por causa da segurança dos pilotos, né? S- são só esses dois os principais motivos, ou tem alguma outra coisa por trás que vocês conhecem? A
0: grande verdade é que eles mudam as regras pra dar um desafio. Se você não mudar as regras, o jogo não muda, vamos dizer assim. Então, é também pra diminuir custo, mas toda vez que você diminui custo pra gerar, pra desenvolver o novo, você triplica os custos. Então, não funciona tão bem, mas, pra, por segurança é verdade. Por exemplo, esse ano tem uma regra nova de segurança, que é o bico. Se você for ver, se você ver a corrida, você vai ver que os bicos sempre são bem baixos.
6: Eles estão falando que agora estão perdendo, e per- De pó, esse negócio, porque ele tá parecendo uma Isso, ou
0: então um bico chupeta, ou bico (risos) diludo Por quê? Porque a FIA diz que a área de sessão da ponta do bico, não sei quantos milímetros, logo depois da ponta, tem que ter um certo tamanho. E como o ideal aerodinâmico que os carros da Fórmula 1 hoje utilizam é jogar o máximo de ar possível por baixo, através dos difusores e tudo mais, então a melhor solução encontrada pra maioria das equipes foi fazer um bico que parece uma chupeta. E tem, tem outros, outros um pouco diferentes, como a Ferrari O bico da Lotus, por exemplo Se você olhar do lado, um bico na verdade é um pouco maior que o outro Eles são assimétricos, só pra cumprir com as regras E isso tudo foi feito para, em caso de batida Não é pra um carro entrar e sair voando por cima do outro
6: que acontecia bastante, na verdade
3: Tiraram a diversão do... <risos> Brincadeira <risos>
6: última mudança
0: ainda da Fórmula 1 para esse ano, é que o câmbio esse ano é um câmbio de 8 marchas, antes eram 7 e a, e a relação de marchas é a mesma pro ano todo. Aliás, vocês sabem qual é a diferença do, do câmbio manual pro automático, pro automatizado de, e, e do, de dupla embreagem?
1: De dupla embreagem é lindo. É, uma fica
3: sempre preparada, né?
0: Basicamente, no câmbio manual você tem as marchas, uma embreagem conectando o motor, as marchas que estão conectadas ao carro. No câmbio automático, normal, o clássico, você tem o que é o chamado conversor de torque, que nada mais é que um, uma embreagem hidráulica, que você transfere o, o torque através de um, de um fluido hidráulico, e por isso que ele é tão suave. Já no câmbio automatizado, que é o dos carros, hoje em dia, os populares, ele é exatamente igual a um câmbio manual, só que quem faz a troca de marchas e tudo mais é um robô, é um atuador hidráulico. Então, basicamente, se você for imaginar, um câmbio automático, ele é mais Complexo mecanicamente, só que ele pode ser construído de uma forma bem simples. É eletronicamente, pode fazer tudo uma lógica hidráulica através de solenoides. É bem simples. Já um câmbio automatizado ele precisa de um controle de um software bem complexo. Mas o câmbio em si é igual ao câmbio normal, então do ponto de vista de produção é mais barato.
6: Sim, porque tu só copia o software e tu já usa o que está saindo de fábrica normal, né? Pô, tranquilo. É,
5: de- depois, se você desenvolver software, fica barato. Então, temos aqui mais algumas. Ref- referências para citar. Tem o, o filme Le Mans, de 71, que é um clássico, falando sobre a famosa corrida das 24 horas de Lemens, que era estrelado pelo Steve McQueen, que <risos> não tem como não dizer, foi da onde tiraram o, o nome pro personagem principal do filme Carros, né? Elâmpago McQueen. É, muito bom. Tem o que saiu no ano passado, Rush, no limite da emoção, que é baseado na, na história real da rivalidade entre o James Hunt e o Nick Lauda, que é muito bom, por sinal, esse filme, que mostra bem o panorama de como que era o, o ambiente da Fórmula 1 no fim dos anos 70. Tem briga entre pilotos? Tem, tem meio. Briga, <risos> briga é. verbal, né?
0: <risos> ah, mas o Piquet já saiu na porrada. Tem, é, o Piquet saiu na porrada.
7: <risos>
5: o Lauda e o Hunt, eles, eles eram amigos, mas eles eram rivais, mas acima de tudo eles eram amigos, cara. E dá pra ver muito da, da relação que eles tinham dentro das pistas, mostra o acidente gravíssimo que o Lauda sofreu e o retorno dele à pista ainda todo ferrado. <risos> Esse filme é muito bom. E tem aqui também uma dica de jogo. Ju- que para quem foi criança nos anos 80 Todo mundo conhece o famoso Super Trunfo Que era aquele joguinho de cartas Que vinha com vários, várias informações Sobre carros Informação de motores e outras coisas né Esse é o Super Trunfo original Aliás, né que era, os, que era de carros É, o original era de carros O primeiro Super Trunfo que foi feito era de modelos de carros Depois que tiveram algumas variações Então fizeram duas versões Online do Super Trunfo Uma sobre equipes de Fórmula 1 E outra sobre os pilotos de Fórmula 1 Vai estar tá no post aí é um, São dois joguinhos de browser Dava pra todo mundo jogar E conhecer algumas coisinhas Sobre a Fórmula 1
6: Cara, esses de equipe de Fórmula 1 É, é muito bom, cara Joguei bastante <risos> Eu eu joguei bastante isso da equipe Enquanto fazia a pauta É bem engraçado É muito legal
0: (risos) Eu queria dar só uma dica também Um documentário que é o Closer to the Edge Do TT Trophy Não sei se vocês conhecem o o TT Trophy Que é uma corrida de motos na ilha Isle of Man Já ouviram falar?
5: Já, já ouvi falar já
0: Se vocês querem ver o que é ser macho (risos) Macho, macho, macho de verdade Não
3: fala assim, que eu fico emocionado
0: (risos) Que é TT de Titanium Testicles (risos) Você é. é, tem que assistir o vídeo, os vídeos disso Só procura TT I Love Man Veja o vídeo E você vai ver o cara voando A 300 km por hora Do lado do muro
3: Qual que é o nome do documentário?
0: É Closer to the Edge
3: Acho que nós podemos ir agora Para as curiosidades E as intrigas E as brincadeiras Lá com o, no circuito, né? Vamos começar falando Sobre a, os caras que gostavam De brigar nos anos 80? É Não <risos> Fiquei cena, por exemplo Cardoso, conhece alguma história boa? Desse, desse povo aí que
1: saía do carro e corria atrás dos, dos, dos outros pilotos. Cara, teve uma briga do Piquet uma vez, que um novato, o, o cara deu uma fechada nele na incompetência.
0: Elisão, Elisão, Elisão.
1: O Piquet saiu. Os dois, os dois saíram, foram pra caixa de birita. <risos> o Piquet saltou do carro, puto, ele, e ele não esperou nem o outro tirar o capacete. Ele saiu dando porrada no capacete do outro, com as duas mãos. Parecia o Stig, o Stig nervoso. Esse
5: vídeo é famoso. Falaram que o, que o Piquet deu o um golpe da Ilion no,
1: no, no piloto. Que ele deu o um soco duplo, igualzinho. E olha que o Piquet, normalmente ele era tranquilo. Normalmente é. ele adorava, ele adora, mas adorava uma sacanagem. Teve uma vez que ele, ele resolveu sacanear o pessoal, da, o pessoal da Honda. Ele chegou num canto, o box estava meio vazio. Chegou num canto meio vazio, deu uma mijadinha no pneu. É. Só pra ficar uma pocinha. Chamou o Japoneses. gente tá fazendo um negócio aqui, oh, não pode ser, o que é isso? Juntou um monte de japoneses em volta, pegando, olhando, examinando, cheirando, lambendo pra tentar descobrir o que que é, que filho da puta Nossa. Que, é? que filho da puta. Piquet, uma vez, ele recortou o passaporte do, do Galvão Bueno, colou uma foto de uma loura de revista. <risos> o
3: Galvão descobriu
1: quando chegou no aeroporto. Ah,
3: oh, meu Deus. <risos> Sensacional, cara. Tem uma lenda do Piquet, ó, vê, vê se isso aí corresponde. Diz que logo no, no começo da carreira dele, ainda quando eles corriam, assim, campeonatos mais simples aqui do Brasil, né? Diz que eles foram para um, é, uma, uma corrida de Kombi, chegaram lá, tive, o motor do, do carro não funcionou, eles... T- tiraram o motor da Kombi, colocaram no carro, ele correu a corrida, venceu, e depois eles tiveram que tirar o motor do carro e pôr de volta na
1: Kombi pra poder voltar. <risos> não soube, mas é bem a cara dele. <risos> é, né?
3: Cara, eu
0: já, já escutei alguma história assim, agora eu não sei se foi o contrário. Vocês tiraram o motor do carro e botaram na Kombi, chegaram lá e inverteram?
3: é uma história que eu achei muito engraçado engraçado não, é... Engraçado e ao mesmo tempo, né, mostrava o, t- o tamanho da garra que ele tinha, né?
0: Tem, tem várias histórias, tem, tem história que fala que ele, ele tinha uns carros tu, turbinados no Brasil, que ele usava pra caçar mané ne, na tirar racha
1: nas rodovias. Ele fala que tem um Fusca de 16 válvulas. <risos> Que é oito no motor, oito no rádio. <risos> Olha aí. Mas o, o, esse pessoal era tudo maluco. cara. Teve uma vez, teve uma vez que o, ele foi chegar no, aqui no Rio num restaurante, na época de jogo de Grande Campeão Brasil. Não sei se eram antiquários, algo assim. Um daqueles, não, eram um daqueles restaurantes, daqueles bares restaurantes metido a besta no, em Ipanema. O que, que aconteceu? Todo mundo barrado. Segurança chegou e falou: Não, vocês estão de tênis. De tênis Você não pode entrar de tênis. Porque a grande babaquice é a cara do Rio de Janeiro. Um lugar lugar que faz 40 graus e todo mundo só anda de calça, terra e paletó. Isso que aí chegou o dono, reparou que o segurança tava barrando metade dos pilotos de Fórmula 1, que ia ser um desastre para casa. Aí ele falou, não, olha só, a regra é a seguinte, corredores podem andar de tênis. <risos> <risos> Mudou a regra
5: na hora. É. Cara, abriu uma exceção, né? Mano? Vocês podem, outros não. O Senna
1: também era um sacana de marca maior, ele tinha fama de bom moço, só que ele, ele colocou Sonífero da Laranjada do Galvão Bueno. (risos) Esse fez um bem pra todo mundo, né, cara? Teve um grande prêmio que o Galvão teve que brigar pra ficar acordado. Teve um dia, teve um grande prêmio em Mônaco, que eles estavam numa cidade não sei aonde, e tava dando a hora de de chegar, de chegar pra corrida e nada do. E o Cena tava o Senna, o Galvão e mais não sei quem. E aí, não, não, tá tranquilo, vamos lá, vamos lá, a gente chega. Mas como? A gente pega o helicóptero, a Senna. Não, a gente vai dirigindo. Os três alugaram carros, saíram desesperados para aquelas ruas tortuosas de. Monte Carlo destruíram os três carros. (risos) Depois foram devolver. Olha, só tá meio. A gente teve um arranhãozinho, mas tá tudo bem, né?
0: GP de Mônaco, quem ganhava a corrida, ganhava a princesa também. Opa!
9: <risos>
4: opa,
5: opa! Aí tá no lucro, né?
4: Só se fosse Stefania, né? Porque a Carolina que não é.
5: Cara, eu ouvi muitas histórias de que o, o Senna ganhou Mônaco, mas quem comeu a princesa foi o Piquet.
0: Eu já ouvi falar que o Piquet comeu a princesa de Mônaco também. Gente,
5: não
3: fala em comer, mas vocês são muito chulos. Quando você fala <risos> <risos> quando você fala em princesa, cara, a gente não pode dizer que comeu.
0: Pô, a princesa da safada, ué. <risos>
4: Stefania era, muito.
3: <risos> Ei, falando. Uh, Estão falando em pilotos, né? Não sei quem assistiu o, o episódio do Top Gear que eles entrevistam o Hamilton, novinho. Cara, eu não Sim. vi. Hein? Sensacional, cara, a entrevista. Eu, eu, eu acho que ele deve uns 19 anos, cara, naquela entrevista. E ele é super bacana, assim, tipo, entra na onda de fazer brincadeira, de sacanear, entendeu? É o que, <risos> tem, o, é o que tem
1: a homenagem ao Senna? Uh, não,
3: não é nesse programa, não. É em um que ele corre com aquele carro sem vergonha vagabundo. É. É mais
0: antiga, logo quando ele entrou na Fórmula 1. Isso, é
3: bem antigo. Nossa, Ele na
1: na segunda temporada que ele estava correndo, eles entrevistam ele. Tem um especial que eles fizeram sobre o Senna, que é o melhor documentário que eu já vi. Quem é fã vai se emocionar. E o Hamilton fala sobre o Senna direto, ele é entrevistado e ele fala direto sobre o Senna, o Jeremy Clarkson fala que ele, não, que ele conheceu pouco, mas depois ele começou a pesquisar e ele não acreditava no que, ele, no, no que aquele brasileiro fazia. E nesse especial o, eles conseguem pro Hamilton dar uma volta, eu acho que em Silverstone, pilotando a McLaren MP4 do, do Senna. Olha, que sensacional. Legal, e, ele, e o Hamilton, fica no final, ele fica apavorado, porque não tem nenhum dos refinamentos e da tecnologia <risos> que ele tá acostumado. Ele quase não consegue manter o carro carro no no traçado. Muito bom, né?
0: Esse especial é muito bom mesmo. Mas é engraçado quando se fala sobre as histórias do do Senna, quando você começa a a ler sobre elas, elas parecem coisa de de filme mesmo. São são as histórias absurdas que aconteceram de verdade. Como, por exemplo, ele ganhar a corrida só com uma marcha.
1: Grande Prêmio Brasil primeira e a sexta. E o Galvão enchendo o saco. Ah, o que está vendo Porque o Senna Está perdendo a curva, está entrando muito rápido. A diferença é que o filho da puta estava perdendo todas as marchas do meio, então ele não podia diminuir, entrava com 768 milhões de RPMs, passava uns três dias do ponto de frenagem, apertava aquele botãozinho que o Senna tinha para desabilitar as leis da física. <risos> fazia a curva e aí quando ele, o botãozinho começava a pintar que nem a luzinha do Ultraman, aí ele reabilitava as leis da física reduzia de sexta pra primeira jogava as rotações mais, aí, mais pra cima ainda o motor falava, olha só, não vou explodir porque é você <risos> e ele fazia, ele fez isso em tudo quanto é volta, do, tudo quanto é curva e não sei quantas voltas. Ele tinha um campo de distorção da
3: realidade também, né? É, exatamente. <risos> Foi esse que ele terminou é, terminou e sentou no pódio né? É porque não aguentava mais, coitado. Sim. Eu assisti isso, moleque, cara. Agora que você falou, eu eu lembrei e me emocionei aqui. Foi realmente uma corrida sensacional, cara. É, eu
0: tive o Brasil de 91.
3: É, eu era moleque.
0: Tem uma outra história dele que ele ganhou uma corrida... Sem freio. Nossa, cara. Essa nem todo mundo conhece, mas foi numa categoria de base. O Senna foi lá, ganhou a corrida e chegou puto nos boxes falando, porra, esse cara tá sem freio, não sei o que. O chefe de equipe falou, Senna, você tá maluco, você acabou de ganhar a corrida, como assim você tá sem freio? Ele falou, não, vai lá e confere. (risos) O cara chegou lá, o disco de freio
5: congelando. Nossa, cara.
0: Com a corrida era uma uma pista de alta velocidade, ele sei lá como, ele apertou o botãozinho de Ligados aí da física e deu um jeito de fazer a corrida sem, sem
1: freio. Ele foi segurando no motor, cara. É, é freio motor, freio motor. Freio motor. <risos> Teve corrida dele que, ele, que, que começou a chover, ele, alme- ele, ele diminuiu o tempo. Sim. Ele não gostava daquele traçado daquele traçado, na, daquele traçado seco, só que molhado o traçado ficou mais simpático. Ele falou: ó, ah, dane-se que você tem que fazer um tempo mais lento quando chove. <risos> e começou a fazer Fazer tempo mais rápido. Ele é sensacional mesmo. Tem
0: também a classificação em Mônaco, em que ele fez um tempo de. da classificação dois segundos mais volta em cima de um tal de de Alan Prost. Não sei se vocês conhecem. Ele (risos) (risos) dizem que ele é mais ou menos assim como piloto.
3: (risos) Mais ou menos.
5: Mais ou menos. Pra tomar dois
0: segundos do companheiro, né? Tem que ser mais ou menos, né?
5: cara. Essa rivalidade que os dois tinham era outra que entrou pra história, mano. Viviam se bicando, mano. Eram amigos, mas viviam se bicando.
3: Verdade. Tem um mangá, aliás, no Japão, que conta toda essa história da amizade entre eles, sabe? De uma forma até bem, bem interessante. Eu cheguei a ler na época... Que, não, não na época que lançaram, mas na época que virou uma febre ter mangá no Brasil e tal. Teve essa história publicada que era bem bacana.
5: Eu acho que eu cheguei a ler. A história é bem interessante mesmo. Não, não romanceia tanto assim, não, mas é bem legal. Era bem contado, né? O argumento é legal da história Qual que é o nome? É cena mesmo Tem que levar isso em conta também Porque no,
1: no Japão cena é praticamente deus É né?
3: um ídolo absurdo né? Ele
1: e o Zico é. Agora o Senna também Ele era fantástico fora do carro porque aquela vez que ele parou quando o Eric Comar bateu feio e ficou parado no meio da pista e o Senna veio e parou o carro abandonou a corrida pra ir salvar o cara foi fantástico It's
0: a cena mais triste que eu já vi na Fórmula 1 é uma de corrida mesmo que o de um piloto que bate o carro dele capota e o e, e pega fogo acho que você não enganou não.
1: não foi o Gilles Villeneuve?
0: não do Gilles Villeneuve só sai voando
3: só sai voando Sai é. <risos>
0: É, né? Não, terrível, é, de, é pior porque o cara capota e o amigo dele para o carro, vai atrás, tenta desvirar o carro, e naquela época nenhum comissário te usava a lua, usava nada, e ninguém consegue desvirar o carro e o piloto preso e ele morre queimado, cara. Eu, merda, vi
1: isso, cara. eu vi, eu só vi. Quer dizer,
0: pra mim é a cena mais triste da Fórmula 1, cara. Oh,
3: agora, a Fórmula 1 também já sabe ter acidente espetacular, né, cara? Vocês lembram daquele do piloto brasileiro, cara? Terminando a corrida, o, o, uhum. ele bate atrás do um outro e o carro faz uma... Um loop. Um loop. Chris Fitball. Aquele foi... É,
0: ele tava correndo na Minard,
3: bateu, deu um loop e terminou a corrida ainda. <risos> Exatamente. Uhum. Foi pra terminar a corrida com estilo. <risos> Muito bom. Gente, vamos, é, só pra gente finalizar alguma novidade tecnológica bacana despontando aí na é, na questão dos motores a explosão e tal? O futuro são mesmo os, os híbridos e, e os motores a explosão passarem a ser usados cada vez menos e tal.
7: Olha, cara,
0: eu acho que até tinha falado lá, por que que o não foi a indústria do petróleo que que matou o carro elétrico? Foi como o Cardoso tinha falado antes, é, é tudo a questão de densidade de energética então, quanto hoje um Uma bateria tem, sei lá, 200 watts ou 200 quilowatts por por quilograma. Um quilograma de gasolina tem 12 mil. É uma diferença muito grande, muito absurda. Outro problema é a questão... Se você tem uma bateria de 80 kJ... Só que a tua tua tomada de casa consegue, no máximo, 3 kJ por hora. Então, se você vai querer abastecer isso, você vai levar dias... Então, ou você comprou uma casa nova em algum lugar, ou, ou você vai para um lugar especializado e faz aquela recarga rápida. Só que a recarga rápida destrói a bateria.
1: E, e é rápida no sentido de levar, algo, de levar algumas horas. Dependendo do <risos> modelo, 40 minutos para você ter 60% de carro.
0: Isso, e a, bateria, a vida da bateria diminui em 10 vezes, ou mais.
1: E sem contar que, que bateria é um troço extremamente poluente de se fazer, e você vai ter que jogar isso fora em algum, em algum lugar, ou gastar um dinheirão reciclando, sendo que a vida útil teórica de uma bateria dessas, eles chutam entre 3 e 5 anos.
0: Fora que o ba- material para fazer a bateria vem da Bolívia, onde, um cara
5: onde o presidente é bem gente boa. <risos> Foi tão gente boa que roubou refinaria nossa.
1: É, e o outro detalhe, a energia tem que vir de algum lugar. Você vai estar, tá, ah, não estou queimando gasolina. Aí do lado tem uma termoelétrica que queima filhote de panda. <risos> é, <risos> é.
0: E o problema, deu ah, vamos fazer uma energia sem emissão de CO2. Qual é a maior fonte de energia sem emissão de CO2 que tem?
1: É a nuclear. É a única que presta.
0: Ah, Exatamente. E quem quer ter nuclear? Não. (risos) Faz o que acontece na Europa. Todo mundo foi lá e, igual, acho que a Suíça fez isso. O povo pediu, falou, ah, não queremos mais nuclear. Beleza. Foi lá e vendeu a usina nuclear e agora compra energia da mesma usina nuclear que vendeu.
1: (risos) É aquela coisa, é todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. <risos> na hora que o aquecedor não funcionar, que o ar-condicionado não funcionar, não funcionar o pessoal vai, vai perguntar, mas eu quero energia. Eu vou falar, não tem, desculpa. Gente, tem, tem lá os cataventos que estão quebrando, quebrando um galho, só que você, todo mundo ligou a televisão para ver a Copa do Mundo, não tem como a energia dos cataventos ser, ajusta, ser ajustada, então teve uma queda, geral, uma queda geral que deixou o país sem luz. Isso já é muito sentido
6: agora, né, cara? Assim, na, na essa época começou esse verão louco aqui que, pô, calor infernal, o aumento de consumo aumentou muito. Eu não sei aí pra cima, mas aqui pro sul, cara, começou uma queda de, 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 de energia sei lá, dia sim, já não aqui. Agora já tá bem mais estabilizado mas pro final do ano, início do ano, tava horrível cara.
1: Mas aí, no caso, é incompetência mesmo, porque com a hidrelétrica você tem como regular a saída de, ener- a saída de energia e suprir esses picos de, esses picos de demanda. Pô, se mora mora
6: lá no Taipu, cara, lá na cidade. Dele cai
1: a energia, né? Ué, não precisa tanto. Tem um, um, um maior parque eólico brasileiro no Nordeste é cercado de cidades que não, de, de cidades que não tem eletricidade. E também, se bem que também não adianta, porque a, a empresa que ia fazer a, as linhas de energia era outra, não era a empresa que construiu o parque e a empresa levou calote do governo brigaram então ninguém construiu as linhas aí vira, aí vira o Brasil é você tem um parque um parque um parque eólico gigantesco que não gera um microwatt de energia
0: que beleza São Brasil mesmo você falou do híbrido mas a, a grande problema mas o que se fala aqui na Europa é que na Europa tem um prazo que, teoricamente, para 2020 a emissão de CO2 média das fabricantes tem que ser em torno de 95 gramas de CO2 por, quilogram- por quilômetro. Só que nenhuma montadora hoje tá nem perto disso. E ninguém faz nem ideia de como vai chegar.
1: Isso tá complicado porque faz que as montadoras agora estão sendo obrigadas a, a, produ- a, a produzir o um máximo de emissão e isso bate com o número de para contrabalancear isso, eles têm que produzir X veículos com redução na emissão. Só que como é que você vai explicar isso se você é uma Maserati. Se você é uma Lamborghini. Você vai fazer o que? Você vai produzir um Lamborghini 1.0? É. Você vai pegar a sua marca Lamborghini e colocar no Lamborghini Elétrico? Aí vira a fórmula E.
0: Além disso, você vai lá, tá? Você vai lá, você tem que vender carro mais eficiente. Você vai lá e faz um carro híbrido. Só que pro carro híbrido, você tem que é a bateria que custou roles. Você tem que ter um outro motor e o um, um motor elétrico, o motor tudo, no final das contas o carro fica mais caro e ninguém compra. E aí, faz o quê? Como é que você vai falar pro pro consumidor por favor compra esse carro aqui porque eu preciso diminuir minha, minhas emissões tem tanto que a única empresa que realmente conseguiu desenvolver um, um negócio híbrido mas que funciona e que finalmente dá lucro é a Toyota só que ela levou mais de 10 anos Pra conseguir fazer esse negócio pelo menos parar de dar prejuízo. Tem gente que diz que até hoje eles não
1: dão lucro. Quando você bota no papel, o ganho do Prius não vale isso tudo não. É, por exemplo, o alcance do
0: modo elétrico do Prius é de 2 km. Então você tem um motor elétrico, bateria, o caramba, quatro, tudo isso para andar 2 km.
3: <risos> Dá para chegar no trabalho, se morar perto.
0: <risos> eu até fiz a pergunta pro eu fiz a pergunta pro meu professor lá. Ah, então tá, vamos fazer um Prius, porque existe o Prius plug-in, que é o você bota na bateria que daí Teoricamente, a economia é muito maior. Porque acho que é basicamente o que você gasta de eletricidade é mais ou menos um décimo do que você gastaria com combustível. Então tá. Quanto custa mais pra ter um, um Prius plug-in e que tem um alcance de 20 quilômetros? Que basicamente dá pra você ir fazer compras. Daí, se você olhar, esse Prius que só consegue ir fazer compras no modo elétrico, ele custa mais de 10 mil euros a mais. E aí, vale a pena fazer compra no modo elétrico esses 10 mil euros? É, fica complicado.
6: Daí você Compra uma Range Rover que cabe muito mais compra no porta-mala, cara.
1: É. <risos> Eu tô vendo aqui os carros elétricos vendidos no, na Inglaterra entre 2010 e 2013. É Toyota Prius. Quem, quem chuta quantos Prius foram vendidos entre 2010 e 2013 na Inglaterra? Será uns 50? 765. Nossa senhora, que vergonha, cara. O campeão é o Nissan Leaf que custou uma fortuna 2.100. Ah, Esses é uma... números assim são... Citroën C0 também é feio pra caramba. Vendeu 201 carros. Nossa! <risos> Agora vamos ver quanto custa um Nissan Leaf no Reino Unido. 30 mil libras, provavelmente. Por aí. O Prius
0: normal, acho que é 27, o Prius Plugin é 36 mil libras. E ainda tem outro problema. O... o meu professor tá falando que o, o engenheiro da Toyota chegou para ele e falou, Prius Plugin, problema.
7: <risos> <risos>
0: problema? Qual o problema? Problema, wife. Wife? Como assim? Mulher, Wi-Fi? Qual o problema? Não Wife. Mulher, mulher, problema. Mulher, não recarrega na bateria.
3: <risos> Sensacional, não passa da mais pura verdade. Os tablets aqui em casa vivem descarregados, cara. Eu tenho que sair recolhendo e colocar na tomada.
5: <risos> é, o problema é a mãe wife. A mulher
3: não
0: tá acostumada a plugar. O máximo que ela sabe é que se o carro parar de andar, ela tem que botar gasolina. Se ela tá andando e botando gasolina, e depois reclamar, ah, meu carro, não, não consigo
1: nunca entrar no modo elétrico. Não sei (risos) porquê O o Nissan Leaf mais barato Custa 21 mil libras Ah, mas tem tem uma opção A 16 mil libras Que você faz leasing da bateria (risos) Beleza você paga 70 libras por mês pelo privilégio de ter uma bateria no seu carro elétrico. Ai,
3: caramba. <risos> Pode fazer isso com, com o aceito do carona também, né?
1: É,
5: né? Depois <risos> dessa.
0: A tecnologia do futuro muito mais legal, que eu acho que vai chegar, não vai demorar muito tempo, é carro que dirige sozinho. Porque hoje em dia, hoje em dia já tem a tecnologia, a Mercedes, eu acho que o Mercedes de último, o classe S, ele já consegue, tanto que a Mercedes, para comemorar o aniversário dela, ela fez uma viagem de não sei quantos quilômetros, com o um carro totalmente automático e funcionou certinho. Um dos únicos problemas que ele não tá em produção é porque não tá regulamentado. E o que acontece se, se der um acidente? Quem que você vai culpar? O desenvolvedor, a, a companhia, o, o governo que fez a, a faixa e pintou errado. É, o
4: condutor não que tem como culpabilizar, né?
0: É, é ah. complicado essas questões.
1: <risos> em quem que vai cair a culpa? Ah, olha essa daqui que coisa boa. lembro do Nissan Leaf? Quanto eu falei que custava 20 mil libras? 21. Co- sabe qual é o custo de produção da bateria? Não é o custo que você vai pagar na loja, não. Custo de produção o cu- da bateria. O custo de produção da bateria. Deixa eu ver, se o carro custa uns 20 mil... Cinco sei mil. Não, uns 12 mil. 15 mil dólares. <risos>
5: Nossa!
1: Da <Nossa>. onde <risos> que os caras tinham isso, cara? É, o truque é que a bateria de carro elétrico, ela usa um fluido chamado tinta de impressora. <risos> <risos>
7: Ha 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 ha!
8: Uma corrida fantástica para mim, memorável. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Manso andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora da metade da corrida em diante, de repente eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final, e aí foi quase o fim pra mim, porque eu pra mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço, e com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter já com o desgaste acumulado da corrida e eu comecei a ter dores no, no, no pescoço no, no ombro e na, nos braços aí de repente eu fiquei sem a quinta sem a terceira, nada funcionou faltando oito voltas do final, e a única marcha que entrou foi a sexta, eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto, aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas e na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro e, e aí, o esforço que eu tinha que colocar para guiar para segurar o carro no volante era maior ainda porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas, além disso o, o... O problema é que o motor ficava com o RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o trás chegando, chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda no, nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Redbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der vai ser no grito, Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto. A gente tem a possibilidade de lutar, e quando você tem a possibilidade de lutar, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode ir até o final.